2: Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora, también se escucha.
3: Te recomendé al secretario de Relaciones Exteriores, que como pie de página, se estableciera la propuesta de México, de rechazar, condenar cualquier invasión, de cualquier potencia. Esa es la postura en este caso de Rusia. Pero lo mismo si se trata de China o se trata de Estados Unidos.
4: Buenas noches. Por indicaciones de la Cancillería Mexicana y la Embajada de México en Polonia,
5: nos desplazamos a este punto fronterizo de América, en la frontera con Ucrania para recibir y atender a los mexicanos que cruzan
4: por esta región fronteriza, brindarles todo el apoyo y la asistencia consular que requiera.
1: En el mejor de los casos, si hay una persona decente, pues me te cobraba yo mis honorarios inmensos, pero solo yo sabía reestructurar y porque además me, iba, me mandaba el presidente en turno. Eh, y en el peor de los casos, te volví yo un corrupto presidente, porque corrompimos a los
6: presidentes.
3: Aquí estoy de nuevo, en Pacho Viejo, en donde se encuentran privados de su libertad muchas personas inocentes. Seguiremos luchando para que ellas y ellos detenidos injustamente puedan recobrar su libertad. No vamos a abandonar la causa. Nunca nos pondremos del lado del autoritarismo. No vamos a ceder un solo espacio a los grupos que nos vamos a actuar con firmeza y con determinación.
5: En otras partes del país actúan de otra manera, no aquí en Tamaulipas.
7: Hola, qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Bienvenidos a los micrófonos de El Informativo Fin de Semana. Recuerde que estaremos aquí con usted. Todos juntos hasta las 10 de la mañana en todo el país de punta a punta a nivel nacional. Ya lo saben, todas las frecuencias del de Heraldo Radio y también más allá de las fronteras. Quédese con nosotros porque vamos a platicar de todo lo que está pasando, literal, del otro lado del mundo. Pero también vamos a platicarle todas las repercusiones que esta... Pues esta guerra que se está dando allá en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, pues eh, puede desatar acá en nuestro país. ¿Cuáles las consecuencias? Y también le vamos a platicar sobre esta cobertura especial que va a tener el Heraldo Media Group, porque en unos minutos más vamos a hablar con mi compañero y subdirector editorial, Raimundo Sánchez, que viajará, viajará hasta Rumania en donde están concentrados estas familias que fueron evacuadas, familias mexicanas que fueron evacuadas eh, desde Ucrania. Y más al rato, en, un, en unos minutos, nos vamos a poner en contacto con él para que nos diga qué va a pasar. Van en un avión de las Fuerzas Armadas. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy Hola, días. Sofía,
8: muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. La noticia no descansa y ya hay muchísima información porque sigue la resistencia por parte de Ucrania que desafía la ocupación rusa y ya han resistido los embates de las últimas horas a las órdenes emitidas por el presidente ruso Vladimir Putin de ampliar el ataque para la ocupación ucraniana. Han sido horas de intensa lucha y ya no importa si eres reina de belleza, si fuiste campeón del mundo de boxeo o lo que haya sido cantante, porque han decidido levantarse en armas para defender su nacionalidad e impedir el avance de las tropas rusas, que incluso el presidente de ese país de Rusia, Vladimir Putin, hasta se siente ofendido no, porque sí, bueno. Ucrania no ha querido negociar, dice, y entonces ha intensificado los bombardeos contra aquel país, contra Kiev, sobre todo la capital, donde el objetivo es el presidente de aquel país.
7: Así es, por lo menos hasta el momento Ucrania ha reconocido eh, más de 100 muertos eh, de estos ataques de misiles rusos que han llegado hasta Ucrania. Pero bueno, todo esto y mucho más vamos a platicar con ustedes. Eh, más adelante le vamos a decir de qué se trata. Nos vamos a enlazar con mi compañero Raimundo Sánchez. Por lo pronto, quédense con nosotros ya. Arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
7: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que a las 10 de la mañana de hoy, domingo, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana despegará rumbo a Rumania para recoger a un nuevo grupo de mexicanos que salieron de Ucrania en un vuelo en el que el Heraldo Media Group, como se lo adelantábamos, estará presente y del que les tendremos los detalles a lo largo de este espacio en una cobertura especial.
8: En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que debido a la veda electoral por la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril, no va a hablar y tampoco va a realizar actos públicos durante las giras de trabajo de fin de semana en los estados y reiteró que acabará su mandato en septiembre de 2024. Así lo dijo el presidente López Obrador.
4: Bueno, voy a, a terminar, si así lo decide el
3: pueblo, voy a terminar en septiembre del 24
8: y si así lo decide el pueblo, el creador, eh, la naturaleza, y voy a
1: dejar de trabajar si tengo que terminar, aunque no les guste a los observadores y a los físicos.
7: Más información, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, acudió nuevamente al penal de Pacho Viejo en Veracruz, donde se encuentra el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen. Y confió, confió Ricardo Monreal, que la Suprema Corte declarará inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en la entidad. Escuchemos a Ricardo Monreal.
3: Aquí estoy de nuevo en Pacho Viejo, en donde se encuentran privados de su libertad Muchas personas inocentes, seguiremos luchando para que ellas y ellos detenidos injustamente puedan recobrar su libertad. No vamos a abandonar la causa, nunca
2: nos pondremos del lado del autoritarismo.
8: En más información, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, denunció que su antecesor Silvano Aureoles infló el costo del predio del Cuartel Regional de la Policía Michoacana por el que se pagaron 905 millones de pesos cuando su costo real es cercano a los 131 millones.
7: Y a unas horas de, la final, de que finalice ya el Parlamento Abierto sobre la Iniciativa de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, bueno, pues han participado hasta el momento 136 ponentes en 25 foros oficiales programados y también se espera que mañana lunes esté ahí pues, los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y también el de Energía, Rocío Nale García. Tendría que estar también el director de la CFE ¿no? ahí en esta conclusión de reforma. Eléctrica, aunque bueno, pues ya mañana se darán por clausurados estos, estos trabajos. Veremos si sí si se toman en cuenta o de plano solamente fue una de las estrategias del gobierno, otra vez, para tomarnos el pelo.
8: La Secretaría de Salud Federal informó que hasta en las últimas 24 horas se sumaron 13 mil 459 nuevos contagios de COVID-19 y 331 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó anoche a 5.502.486 casos confirmados y 318 mil 18 personas fallecidas.
7: Y al encabezar la instalación del Gabinete de Agua y Saneamiento en la Alcaldía Coajimalpa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acordó un aumento del caudal en la zona de Contadero a Copilco y resolver sobre todo el abastecimiento de agua potable en el área de San Mateo Tlaltenango.
8: En más información... El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ratificó a Ariadna González Morales como consejera presidente provisional del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo después de la destitución de Guillermina Vázquez Benítez el pasado 31 de enero.
7: En información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que su país presentó una demanda contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia. El Alto Tribunal de la ONU con sede en La Haya. Eh, esto, bueno, pues por la intervención armada iniciada el pasado 24 de febrero.
8: Por su parte, el asesor de la presidencia rusa y jefe de la delegación negociadora, Vladimir Bendinsky, anunció que esperará la respuesta de Ucrania sobre la celebración de negociaciones en la ciudad bielorrusa de Gomel Hasta la tarde de este domingo, a pesar del rechazo del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
7: Vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante con... Roberto Martínez.
9: Muy buenos días, Sofía Alex. Hoy en este cierre de fin de semana deportivo, hablaremos los resultados que se han dado en esta jornada número 7 de nuestro fútbol mexicano. También ya tenemos campeón del abierto de tenis en Acapulco. Y como lo que está pasando en Ucrania con la invasión de Rusia afecta también los deportes, les platicaré de un futbolista brasileño que estuvo a punto de ir a la guerra. De esto y más, hablaré más adelante en el informativo de fin de semana. Sofía y Alex, ¿qué opinan?
7: Muchas gracias Robert, opinamos que ya sabemos quién es el campeón y quién se llevó el abierto, pero bueno, pues más adelante, cosa que a mí me da mucho gusto, por supuesto, pero ya platicaremos de ello más adelante. Gracias Robert.
8: Querida Moni Reyes, muy buenos días, a quién hay que correr a abrazar este dominguito, 27 de febrero, que se ha ido como agua. No,
10: muy buenos días, Alex, Sofi, amigos, desde la redacción del Heraldo Radio les voy a decir a quién debemos ir a felicitar hoy, a abrazar, como tú dices, Alex, pues a quien lleve por nombre Gabriel. ¿Conocen algún Gabriel o Gabriela? Gabriel.
7: Sí, conozco
8: a varios. Tú, Alex. Muchos Gabrieles seguramente me están escuchando. Un abrazo a mis amigos, Gabrieles, a también a Gabriela, aquí colaboradora nuestra del informativo de fin de semana en televisión. Un abrazo para ella.
10: Muy bien, pues ya que dimos nosotros los abrazos y besos para quien lleve por nombre Gabriel o Gabriela, les voy a conmemorar, a conmemorar, a platicar, <risa> que hoy se conmemora a San Gabriel de la Dolorosa. Fíjense que nació en la región italiana de Umbría en 1830, en una familia de 13 hermanos, y a una edad muy temprana tuvo que hacer frente al fallecimiento de su mamá. Aún así, creció en un hogar donde el catolicismo estuvo muy presente a través de la figura de su padre. Cuando iba a empezar sus estudios universitarios, se puso gravemente enfermo, algo que le hizo prometer que a partir del momento en que se curara y se encontrara con un buen estado de salud, se dedicaría exclusivamente a su vocación religiosa. Sin embargo, el día en que este santo se recupera finalmente de su dolencia, vuelve a las andadas del estilo de vida mundano que llevaba antes de enfermar. A partir de ese momento, San Gabriel de la Dolorosa ve cómo su salud se vuelve a quebrantar poco a poco, Siente por fin que es el momento de ingresar ya en una comunidad religiosa para enderezar su vida. La conversión le llega a este santo después de morir su hermana. Al empezar su formación religiosa, decide adoptar el nombre de Gabriel, pero de la dolorosa. Ingresa a una férrea comunidad donde ayuna todos los días y se alimenta poco. No es la primera necesidad a satisfacer, decía él. Y sigue de forma estricta los postulados de sus maestros, pero cuando está a punto de convertirse en sacerdote, contrae tuberculosis y cae de nuevo gravemente enfermo, muriendo a los 25 años de edad. Esta es la historia de San Gabriel de la Dolorosa y bueno, pues vamos a darle otro abrazo a quien lleve por nombre, Baldomero, Basilio, Julián, Lucas... Ana, Guillermo y también Hipólito. Como ven, yo le doy un abrazo a Julián, mi ¿Ah? amiguito hermoso y precioso.
7: Ahora sí muchos este, nombres más, más eh, ¿Conocidos? conocidos, ¿no? Claro, claro. Ax <risa> no estás en la lista ayer, santo, santo, ayer te dimos
8: el abrazo y besos y apapachos. Así es, mi querida Moni, pues un abrazo. Para todos ellos y ellas que nos están escuchando en los micrófonos del informativo de fin de semana
10: Perfecto, gracias, buen, buen día Buen día
8: Moni, nos escuchamos más adelante
6: El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñadores
0: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63 19.
7: Siete de la mañana, ya con 17 minutos, hora del centro del país. Quédese con nosotros porque además... Eh, también queremos saludar a nuestros amigos que nos escuchan a través de Now Media TV en Houston, a través del canal 21.10 en Now Media TV Beacon. Eh, bueno, en diferentes lugares de eh, Estados Unidos, también en Atlanta, en el canal 22.10, en Now Media Radio Chicago, en el 102.9 de FM, en Now Media Radio en San Antonio, en el 1520 de AMA a través de Now Media. También estamos en McAllen, en Bronzeville, en diferentes eh, lugares de pues del vecino país, allá en toda la frontera sur. También estamos allá y los saludamos. Gracias de verdad por estar con nosotros, por acompañarnos, porque además, bueno, pues hay muchísimos paisanos por allá que desde temprano incluso nos escriben desde Tennessee, también nos han escrito. Eh, y bueno, pues gracias a, a, a ustedes por los mensajes. Quédense con nosotros porque, mire, además, de, claro, que vamos a platicar de este tema que sin duda es lo que tiene, <ríe> además de que ya estábamos de cabeza, ¿verdad?, con la pandemia, bueno, pues hoy el reflector, y el epicentro de la información en el mundo es Ucrania, así que tendremos sí ese tema, pero hoy Alex es un día importante también porque pues es el día mundial del trasplante de órganos, ¿no? Y creo que poco se toca y a esos temas, pero además es importantísimo porque es cuestión de vida, ¿no?
8: Fíjate que actualmente en nuestro país hay cerca de 17 mil personas esperando un trasplante que es un procedimiento médico que consiste en trasladar órganos, tejidos o células de una persona que es el donador o la donadora a otra que es receptor o receptora y de esta forma pues logran mejorar la vida del paciente incluso darle una nueva esperanza para seguir viviendo la principal causa de que una persona necesite un trasplante es el que padezca una enfermedad crónica, degenerativa, lo que deviene en que uno o varios tejidos u órganos comienzan a fallar y se presenten complicaciones. A partir del 2006, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, instauró la, instauró la conmemoración con el fin de crear conciencia sobre la necesidad que tienen millones de personas que padecen enfermedades crónicas o terminales de tener un trasplante para continuar viviendo, Sofi
7: Híjole, es que ahora que dices eso, bueno, me ha tocado conocer a amigos también que han estado esperando por años, por años, eh, un riñón, eh, también, eh, bueno, pues sí, los riñones yo creo que deben ser de los... Eh, Órganos, órganos más que demandados. Más se necesita, Fíjate ¿no? que
8: los órganos transplantables son corazón, hígado, intestino, páncreas, pulmón y riñón. Los tejidos son córneas, hueso, pelo, piel, sangre y válvulas cardíacas. Y las células incluyen a la médula ósea. O yo tengo una de mis mejores amigas que fue trasplantada por un hígado. Y que para fortuna nuestra, pues ahí sigue. La verdad es que fue difícil al principio. Porque es que lo que se adapta también El a tu órgano cuerpo, ¿no? no se adaptaba. Necesitaba un medicamento que solamente se encontraba en los Estados Unidos en ese momento. Y que para fortuna de todos se pudo conseguir. Y es que ella pudo irse adaptando. Poco a poco, ella sabe quién es, le mando un abrazo enorme, es una guerrera, tú también besos. la conoces, no, es una y reina. ahí está dándonos plata. gracias, gracias no, a la vida no, no. y gracias a, a quien decidió que podía ser trasplantable, porque de eso vamos a hablar. ¿Qué tantos siguen siendo los es mitos del trasplante? trasplante.
7: No, ¿y, ¿y qué tanto tenemos esta cultura, no? Esta cultura de... Tú, por ejemplo, tú ya firmaste algo o le has dicho a tus familiares que si fallecieras por alguna circunstancia y alguno de tus órganos sirve a alguien más, eh, los que los donen, ¿tú?
8: Es que de eso vamos a hablar porque está todavía confusa la ley si tengo que firmar una car una cartita o una tarjetita que traiga en mi cartera, en mis pertenencias, o que siempre sencillamente mi nombre esté dado de alta, Disfruto registrado ese... como donador, o si en el momento de que tú lamentablemente falleces, en automático eres eres donador de los órganos, de todo eso, Vamos a hablar y vamos a tener entrevista con algún especialista precisamente para que nos disipe todas esas dudas.
7: Usted escríbanos, escríbanos y díganos efectivamente qué tanto eh, es consciente de este tipo de trasplante. Porque además, sí, recuerde que dispuesto. imagínese, ¿no? O sea, puede salvar una vida cuando pues, ah, uno, pues ya ni los va a usar, ¿no? Entonces, La bueno, pregunta pues, sí entonces es. sería esa. usted. Exacto. Está, dispu ¿Está
8: dispuesto o dispuesta a donar sus órganos Es si llegue a fallecer? Bueno, pues de eso vamos a hablar.
7: Mire, eh, hablando de cuestiones de salud, quiero rápidamente decirle que, bueno, la COFEPRIS está dando a conocer información importante. Mire, hay supuestos gestores que están estafando eh, y engañan con nombres de funcionarios que supuestamente están en COFEPRIS. Mire, esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios denunció públicamente reportes de estafa a usuarios quienes aseguran haber recibido falsas promesas y garantías de agilización de trámites por parte de personas externas. Estas prácticas ilegales, pues, pretenden utilizar nombres de funcionarios federales para fingir influencia dentro de esta institución, pero resulta pues que son engaños y no hay ninguna resolución de trámites. Al recibir estos reportes, las áreas correspondientes dieron acompañamiento a usuarios para presentar denuncias judiciales, ya que fueron estafados por cerca de 100 mil pesos con este tipo de engaños. Por eso, manda esta alerta a la COFEPRIS, esta institución no tiene gestores, no están, eh, no se trabaja a partir de influencias, y lo da a conocer a través de un comunicado de prensa para que usted esté alerta, si es que tiene algún trámite en esta, en esta institución.
8: Pues bien, nosotros vamos a una pausa, pero al volver, nos vamos a enlazar con Raimundo Sánchez, quien ya está prácticamente abordando el avión del de gobierno mexicano que va a ir al rescate de nuestros connacionales allá en Ucrania quienes han tenido que huir por la guerra que está iniciando. Pausa, volvemos con más. La noticia no descansa
10: México es un país multicultural, de impresionantes paisajes y tradiciones milenarias, de calidad gente e incalculable biodiversidad. En cada uno de los 32 estados que conforman la República Mexicana, es común descubrir algo nuevo, quizá un dato histórico o un nuevo sabor. Por tanto, y de acuerdo al sitio web oficial de la Secretaría de Turismo, un pueblo mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia, que en muchos casos han sido escenarios de hechos trascendentes para el país. Esta iniciativa se ha impulsado con la intención de redescubrir México desde otra perspectiva, una alternativa fresca e innovadora para el turismo nacional y también extranjero, que se aventura a descubrir todos los paradisíacos rincones de la República. Los pueblos mágicos son la mejor opción para viajar si no se cuenta con el tiempo o recursos económicos suficientes, pues la ubicación geográfica de muchos de ellos no implican traslados largos ni caros, así como también está la opción de visitarlos en un solo día para salir de la cotidianidad de la vida y evitar pagar algún costo excesivo de
1: hospedaje. ¡Ahhh, ahhh!
7: Ya con 32 minutos, hora, hora del centro, centro de, de la
8: república <risas> Así
7: vamos a hacerlo Lazo, en coro, mi, en
8: coro Y mi querido centro. Héctor Vieira, jefe de información y productor del informativo de fin de semana A ver mi querido Adán, sube otro poquito para que nos diga Héctor a quién estamos escuchando Y sí, esto
7: está bailando aquí el productor a estas horas de la mañana, hoy
8: dan ganas de, de echarse porque ponen café? a bailar, juntitos? Temprano, a ver, mi querida. Así Héctor, es, que mi querida
11: Sofía, Alex, amigos del auditorio, muy buenos días. <risa> <risa> pues días. sí, empezamos movilito este domingo, pues muy atípico en materia de información, pues con todo lo que hemos vivido en los últimos días eh, en, a nivel no, nacional, a pero nivel internacional. la música internacional, siempre te Siempre, exactamente, cosas. siempre es un, un, un relajante, un aliciente, a veces parece que no, pero escuchar música, y bien lo dicen especialistas, escuchar música, así como leer, son de las mejores terapias para desestresarnos, para minorar claro, ciertos no mente, se otras cosas sentimientos como eh, depresión... Como estrés, entonces siempre la música nos ha acompañado Y pues qué mejor manera de hacerlo este domingo, Sofía Alex Pues algo movidito, esto algo pues que ya tiene unos añitos Pero que todavía se escucha bastante fresco Y es que precisamente iniciamos la selección musical de este domingo Con este tema titulado Leon On Esto es del grupo estadounidense Major Lazer En colaboración con DJ Snake Otro eh, músico y productor estadounidense Y la cantante sueca Mou, porque el próximo 2 de marzo, es decir, el próximo martes, este tema cumple 7 años de haber sido lanzado y hasta la fecha también se sigue sigue sonando bastante eh, seguido en la radio. Sí, la verdad es que dices,
8: ya tiene sus añitos, siete años, no es mucho, pero para que un éxito se sostenga, ahí sí son algunos años ya y uno lo escucha y parece que es de estos últimos tiempos
11: y sobre todo Alex porque eh, los artistas actualmente hay una eh, generación eh, ahí de artistas que si bien es cierto ya han, tienen algunos añitos de trayectoria han evolucionado y han podido mantener precisamente eh, pues sus éxitos prácticamente desde sus inicios hasta la fecha pues han mantenido los han mantenido vigentes y sobre todo esta versatilidad de estos ritmos que no, ...no pasan de moda... ...y a pesar de que como en este caso con Leon Own, ...ya va a cumplir siete años... ...todavía se escucha pues como un tema... ...reciente... ...exactamente eh, mi querido... Exactamente. <risa> ...héctor
8: como dices tú... ...exactamente... ...pues ahí está... ...uno de los... pues ...duetos... Y fusiones, colaboraciones. ...y fusiones... ...interesantes... ...de los últimos años que han sido un éxito no solamente en México, sino a nivel internacional.
11: Así es, mi querido Alex, y como normalmente pasa, la música, cuando es procedente de Europa, pues llega un poquito después a Estados Unidos y luego a México, Latinoamérica, pero sin lugar a dudas es de los temas que nos ponen de buenas para seguir con el informativo este domingo. Muy bien, mi querido Héctor, pues nos escuchamos más adelante para que nos
8: digas cuál es la selección musical. De este sí domingo 27 de
11: febrero. Claro que sí, mi querido Alex Sofi. Abrazo a todos, aquí seguimos.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Siete de la mañana ya con treinta y seis minutos, hora del centro del país. Y nos enlazamos, nos enlazamos eh, ahora con nuestro subdirector editorial, Raimundo Sánchez, que usted lo conoce muy bien porque platicamos con él cada sábado. Eh, y en esta ocasión, Rai, bueno, pues serás parte... Eh, de las personas que llegarán en este avión de las Fuerzas Armadas de México para rescatar, para traer de regreso a su país a los mexicanos que fueron evacuados ya de Ucrania y trasladados a Rumania. Pero cuéntanos cuéntanos cómo va a estar esto, a qué hora sales, cuéntanos ¿Y dónde todo dónde estás,
8: tú. mi querido Ray?
7: Ray, buen día.
3: Buenos días, mi querida Sofía, Alex pues nos encontramos ahorita aquí en la base aérea militar número diecinueve, que es esta base, pues era, es, es la misma que era el antiguo eh, hangar presidencial, eh, esperando pues el despegue de este avión Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana para ir prácticamente a rescatar a los mexicanos que salieron de Ucrania y ahora se encuentran en Rumania eh, hasta donde sabemos son 22 personas las que han logrado eh, pues salir del país con ayuda de la Cancillería Mexicana y del cuerpo diplomático coordinado por cierto allá en este en, en Ucrania por eh, pues la embajadora eh, de nuestro de nuestro país Olga García Guillén que también se está coordinando con el embajador de Rumania Guillermo Ordorica, y el encargado de asuntos consulares de Polonia, Carlos Tena, el vuelo sale a las diez de la mañana, mi querida Sofi, mi querido Alex, eh, para hacer una escala primero en Ontario, Canadá, donde vamos a permanecer aproximadamente hora y media, de ahí partimos hacia la ciudad de Shannon, esto es al, no, al norte de Irlanda, eh, ahí vamos a pernoctar, va a ser una espera de doce horas, para después tomar camino rumbo a Bucarest, y arribar, eh, pues este 28 de febrero para pues, contarles y narrarles cómo va, se va a desarrollar esta misión que es pues prácticamente el rescate de los mexicanos en aquel, en aquel sitio de, de Europa Oriental eh, que están saliendo por el conflicto eh, bélico que se desarrolla en Ucrania.
8: Hay que destacar, mi querido Ray, que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrar, mantuvo comunicación desde un principio con aproximadamente 90 personas que permanecían en Ucrania, para darles la posibilidad desde antes que iniciaran los bombardeos, pero que ya se veía venir y que incluso el mundo decía, Vladimir quiere guerra, eh, se les... Dio esta posibilidad a nuestros mexicanos ahí en Ucrania, ayer hablábamos con una persona de apellido Torreblanca que estaba atorada porque, y de Tlaxcala, que decía, la verdad es que a mí sí me ofrecieron salir, sin embargo decidí quedarme por el trabajo y ayer estaba atrapado porque ya los no, vuelos, ya no las carreteras y todo, había sido, los vuelos por un lado, suspendidas, las carreteras habían sido ya tomadas por las fuerzas rusas, y ahora pues que tú vas a Rumania es para ir por lo menos, por lo menos por estas veintitantas personas 20 que fueron evacuadas inicialmente en Ucrania, y que es momento por las circunstancias que ya todos conocemos, que se vengan a nuestro país y que se vengan con sus familias.
3: Así es que hay que destacar la gran labor que ha desarrollado el Cuerpo Diplomático Mexicano. Eh, la verdad no, no tengo eh, recuerdos de alguna operación de esta naturaleza en el pasado reciente. Eh, creo que es una, una muy buena eh, pues, iniciativa que tuvo el gobierno mexicano que coordinó, por cierto, como bien dices el canciller Marcelo Ebral y todos se pusieron las pilas, y ahorita pues estamos esperando a despegar para ir a rescatar a estos mexicanos que están ahorita en Rumania.
7: Ray, right. nada más. Entonces, con esto que nos cuentas en este trayecto que van a tener, en donde, bueno, quedarán, eh, dormirán en Bucarest.
3: Vamos a dormir un, eh, un par de días en Bucarest, y el regreso está programado para el miércoles, Esperamos estar aquí el jueves eh, en el transcurso del día y pues ya les estaremos contando eh, pues las historias día a día a través de las diversas plataformas de Heraldo Media Group
8: de cómo se desarrolla pues esta este rescate de los mexicanos. Qué envidia mi querido Ray eh, desde sí, el punto de vista periódico. reporteril, obviamente lo estoy diciendo desde ese, ese ángulo de ir y ser testigo precisamente de un hecho pues sí con precedente porque recuerdo que a mí también me tocó en algún momento ir a Haití cuando estaban las fuerzas rebeldes eh, tomando y el gobierno y la ciudad allá justo en una operación como esa y la verdad es que siempre es pues para un periodista tener esos testimonios de primera mano que gracias sabemos que vas a estar haciendo un gran un gran trabajo, como el que también ha hecho la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, quien ha reportado que seguía trabajando desde, desde su casa, a pesar de que muy cerca de la embajada se habían escuchado detonaciones y algunos eh, inmuebles estaban incendiados, por los bombardeos de las fuerzas rusas, sin embargo, la embajadora Olga García Guillén no ha bajado la guardia para seguir atendiendo a los mexicanos allá en aquel país.
3: Así es, ella se mantiene en Kiev, ciudad que ahorita es el punto neurálgico pues de la batalla por la invasión de Rusia a Ucrania, y ella se mantiene en la ciudad de Kiev, eh, pues como dices, este, resistiendo y coordinando eh, pues el rescate de la mayor cantidad de mexicanos posibles.
7: Pues mira, nosotros todavía, si te parece, vamos a tener otro enlace contigo justo antes de que de que partas a, a esto, ¿no? A este rescate, porque además quiero, bueno, cuando llegues, cuando los mexicanos ya por fin se puedan subir a, a este avión en el que tú vas a llegar y regresar a México en medio de este bombardeo, bueno... Pff. No, no, como dice Alex, la verdad es que qué envidia y qué bueno que pueda ser testigo, ¿no?, de todas estas voces y de todas estas historias que seguro vas a compartir con nosotros a través de las páginas y de, el, de todas las plataformas del Heraldo de México. Y antes de que te vayas, vamos a volver a enlazarnos contigo para, para que nos cuentes de nuevo, bueno, pues cuál la, la, la logística, ¿no?, porque bueno, te vas en un avión de las fuerzas. Eh, armadas, no te ah, vas sí. en un avión comercial, ni tampoco te vas en un avión eh, que, que sea como el común ¿no? de, de todos para el rescate de, de estas personas, de estos mexicanos y mexicanas que están ya en Rumania. pero bueno, Mirai, un abrazo, un abrazo y mucho éxito, y te vamos a estar leyendo más que antes
3: Así es, que hablamos en un rato eh, no me despido porque el rato volvemos a hablar para darles detalles de cómo va pues esta operación para Ir por nuestros conacionales.
8: Así Seguramente es, cuando ya estés abordando el Boeing 737-800, de la fuerza aérea mexicana para traer de vuelta a casa Así a nuestros es. conacionales que tuvieron que evacuar Ucrania para refugiar, refugiarse momentáneamente en Rumania, y volver a su patria, cada uno con su experiencia y su vida a cuestas. Y que de eso vamos a conocer detalle a detalle durante este tiempo que vengas en el rescate y en el traslado, mi querido Ray. Abrazo grande. Gracias. Y a todo
7: auditorio. Gracias y abrazo. Y cuídate mucho, cuídate claro. mucho, Ray, por claro. favor. Bueno, pues ya lo escuchó, vamos a tener aquí todos los detalles, todos los detalles. Esta va a ser una cobertura especial del Heraldo Media Group.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Ya son las 7 de la mañana, con 45 minutos fuera del centro de la República. Vámonos con Paris Salazar, quien ha seguido las actividades del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien precisamente aseguró que todos los mexicanos que permanecen en Ucrania van a ser evacuados algunos ya están fuera otros siguen ahí atrapados como le decíamos hace un momento y sin embargo no se va a bajar la guardia para tratar de ponerlos a salvo es Paris Salazar Buenos días Sofía Alejandro
9: en Nayarit el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún mexicano se va a quedar en la zona de conflicto de Ucrania por la invasión de Rusia
8: No hay
3: no se
8: va a quedar ningún mexicano en la zona de conflicto de a Sacarlos a todos. están ayudando el gobierno, están ayudando los diplomáticos y la Secretaría de Relaciones Interiores
9: de López Obrador reveló que el gobierno de México está negociando con algunos países de Europa para el uso del espacio aéreo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar a los mexicanos por la invasión de Ucrania. López Obrador dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional ya prepara la operación para repatriar a los mexicanos que están desplazados en Ucrania por esta invasión. Ya, ah, ese, fiel
5: telematico, fiel telematico.
4: Haciendo todos los eh, trámites
3: eh, y los permisos
4: para utilizar espacios en te... distintos países. Y ya está. Aérea mexicana eh, preparando
9: la operación. La Embajada de México en Ucrania evacuó a 32 mexicanos a Rumania y ya prepara la logística para trasladar a otros 50 mexicanos que se encuentran en la capital Kiev. López Obrador precisó que no será necesario enviar el avión presidencial a Ucrania, que se utilizará otra aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta es la información.
7: Gracias, Paris. Y mire, a propósito de todo lo que está pasando allá en Ucrania, también lo quiero invitar a que eh, entre a la página del Heraldo de heraldodemexico.com.mx porque hay varias historias que se están evidentemente generando alrededor de, pues, de la guerra que se está dando en Ucrania. Eh, varias historias como padres... Eh, que entregan a sus hijos a personas incluso desconocidas para salvarlos de la guerra eh, hay una diputada ucraniana que bueno pues ya se muestra con armas y asegura que está dispuesta a, a luchar, una periodista también que se entera, está en vivo ella en un noticiero y se entera de que su casa fue destruida por los rusos, pero también quien ha generado mucha polémica en las redes sociales es Miss Ucrania eh, ella eh, decidió cambiar la corona por una metralleta para pelear por su país ante esta bueno pues invasión de Rusia en territorio ucraniano. Eh, el ejército de este país, bueno, se ha enriquecido con ciudadanos que de manera voluntaria se han sumado a la defensa de su patria, aunque también algunas ce celebridades, pues, han decidido hacer lo propio como Anastasia. Lena, quien fue la ganadora de Miss Ucrania en el 2015 y bueno, pues también participante de Miss Universo. A través de su cuenta oficial de Instagram, Anastasia Lena anunció que pues dejaba la corona para apoyar a gente y a unirse al ejército ucraniano y compartió dos fotografías con su uniforme eh, militar puesto y portando un rifle. AK-47, además de escribir el mensaje en sus redes sociales que dice el uso adecuado de los medios de camuflaje reduce el rango de detección del enemigo en al menos un tercio. Anastasia Alena salió, pues se dio a conocer en el 2015, justo cuando se convirtió en la ganadora de Miss Ucrania. Así que bueno, pues así las cosas, muchas historias... Muchas imágenes, sobre todo, que por supuesto nos acuden, ¿no? Nos acuden, imagínense, a los, a los papás dejando a sus hijos, ¿no? Despidiéndose porque pareciera que saben, evidentemente, que van hacia el camino de la muerte.
8: La verdad es que es una dramática situación la que se vive en Ucrania por la invasión ordenada por el presi presidente ruso Vladimir Putin y que ha desencadenado esta ley marcial declarada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y a pesar de que inicialmente es para varones de 18 a 60 años el reclutamiento para el servicio militar, pues hoy hay mujeres también que se suman a este llamado. Ya decías tú el caso de una diputada. Que ha decidido tomar las armas, el caso de una periodista y ahora esta ex reina de belleza, Anastasia Lena, quien la verdad se muestra en las redes sociales y no da uno crédito de lo que está viendo porque parece parte de una película sí, no, de ficción. No. Sin embargo, es una realidad, pero así como ella, hay otros personajes de los que le vamos a ir hablando en el transcurso del informativo de fin de semana, porque también está el caso de Vladimir Klinschko, de campeón del mundo de boxeo, a soldado del ejército ucraniano que había decidido colgar los guantes en el año 2017 Mira. y que ahora ha cogido las armas para defender a su país y se enlistó ya hace una semana tras la promesa realizada de su hermano Vitaly, alcalde de Kiev, quien también hace exactamente lo Pues es lo que mismo. sí, ¿no?
7: Están defendiendo su país y la gente en su mayoría ha decidido pues ya aportar armas para defender sí o sí a Ucrania. Así que bueno, pero también hay muchas historias del otro lado, ¿no? Porque además también te, te, te están los que están a favor, los que eh, hay como muchas de eh, comentarios, ¿No? Y versiones sobre todo encontradas en torno a esto. Vamos a platicar de ello en el transcurso de este programa, así que ya lo saben, no se vayan, son las 7 de la mañana, ya con 52 y dos minutos.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Dar el WhatsApp antes de cualquier cosa para que nos escriba es el 55 91 63 51 19. 55 91 63 51 19.
8: Y sobre todo que nos comenten si están dispuestos a donar sus órganos en caso de cualquier eventualidad. ¿Tú sí lo Yo sí lo haría, definitivamente. Es más, aquí al aire lo digo. Si hay que firmar. Una carta nueva, la firmamos, pero de eso vamos a hablar para saber si en cualquier eventualidad, cualquier circunstancia, de manera automática se pueden Utilizar. sustraer los órganos de una persona fallecida o si necesitamos firmar algún documento, darnos de alta, eso lo vamos a saber más adelante. En otra información, antes de irnos a la pausa, es la segunda, la tercera de esta Emisión del informativo de fin de semana. Resulta que la red 5G de la telefonía celular en nuestro país, pues va a empezar a funcionar, y si no es que ya funcionan algunos de los casos, pero el lunes, o sea mañana, ya se pone en marcha. ¿Cómo funciona? ¿Qué necesito para usarla? Y otras preguntas frecuentes, Oye, eso le vamos limito, a responder al regresar.
7: Lo que había en torno a las vacunas, digo, ahora ya nos da risa, pero de verdad había gente que se creía este tema de las vacunas cuando empezaron las vacunas anti, bueno, para el, el movimiento el COVID? anti-vacunas. Ajá, para COVID-19 y bueno, todo este movimiento anti-vacunas. Decía que con estas vacunas nos iban a poner un chip y que el 5G y que tantas cosas. Es que cosas. justo cuando vino la
8: pandemia eso? se hablaba que la 5G iba a llegar justo en estas en estas fechas. <risa> pues sí, y ¿eh? se decía, bueno, faltan dos años, pero curiosamente llega la pandemia, ¿Y sí te
7: metieron el chip, llega
8: la, la <risa> entonces este movimiento la y bueno, la verdad es que puro cuento, puro rollo, pero ya le decimos todos los detalles al volver de esta pausa.
10: 8 de la mañana en punto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó a través de su cuenta de Twitter que hoy domingo a las 10 de la mañana saldrá un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que los repatriará. Señaló además que de ser necesario habrá otros vuelos en los próximos días. El presidente del partido Morena a nivel nacional, Mario Delgado Carrillo, de visita en Campeche para encabezar la toma de protesta de defensores de la 4T en todo el estado, comentó que Laida Sansores es una gran líder moral. Este sábado 26 de febrero asesinaron al cineasta Samuel Ríos y Valles en un intento de asalto en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, dos sujetos se le acercaron cuando circulaban sobre la avenida Gabriel Mancera y en un intento de huir le dispararon. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que siguiendo estrictamente las medidas sanitarias correspondientes, se encargará de fortalecer actividades culturales a través de sus 38 teatros, 12 metropolitanos, 26 recintos en 21 estados, estados del país, esto con el fin de continuar con las puestas de escena de la danza, conciertos y proyección de películas en teatros cubiertos, al aire libre u otros espacios del instituto. El alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, entregó las obras de remodelación del Skate Park Pantitlán, los cuales se lograron gracias al trabajo conjunto entre colectivo Tomate Vans Comex y la administración de la demarcación, cuyo objetivo es la recuperación de espacios de la demarcación para los jóvenes. La Ciudad de México y el municipio de La Paz, en Baja California Sur, acordaron un hermanamiento para compartir ideas, experiencias en materia de residuos sólidos, movilidad, seguridad, turismo, entre otros ámbitos. Para este domingo el sistema frontal número 31 que se mantendrá con características de estacionario sobre el noreste y oriente de la República Mexicana ocasionará lluvias en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, así como en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. En el Orbe, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció nuevas sanciones contra Rusia, entre ellas que algunos bancos serán expulsados del SWIFT. Los pasaportes dorados serán limitados y habrá restricciones al Banco Central de Rusia. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentó una demanda contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio y acusó a las tropas rusas de atacar centrales eléctricas, hospitales, jardines de infancia y edificios residenciales. Por su parte, el gobierno alemán se prepara para bloquear su espacio aéreo a los rusos. Mientras tanto, Lufthansa ya no vuela hacia O sobre Rusia. Los vuelos es ese país están suspendidos.
6: No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo. Vuelve.
10: Martín regresa a México como parte de su movimiento tour del que reagenda fechas para este 2022 en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Veracruz. La gira del Boricua comenzará el martes 8 de marzo en el Foro Sol, en la Ciudad de México. El 10 de marzo en la Arena Monterrey, y para el 12 de marzo pisará la Ciudad de Guadalajara donde la arena BFG será sede de su show. Posteriormente llegará al Estadio de Béisbol de Veracruz el 16 de marzo y esto estará en Veracruz. Y para finalizar, el 18 de marzo estará en Juriquilla, en el Hípico de Juriquilla, en Querétaro.
2: Si pudiera tan solo regresar un 8
10: de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, sintonizando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo. Geraldo, fin de semana. Regresamos. <música>
6: Hey, hey.
4: Tú no sabes cuántas veces yo te he imaginado baby. Tú no sabes cuántas veces el mismo escenario he recreado He practicado Todas tus redes yo las he estudiado todo tu paso yo lo he estudiado He practicado Pero odio cada vez que me siento rechazado Baby Oh
6: nos vemos en persona y la cosa no da
7: resultado. Ah, no te conozco, pero te amo. 8 de la mañana ya con 5 minutos. Gracias por continuar con nosotros. 8 de la mañana con 5 minutos, hora del centro. Del país. Y bueno, pues, ¿qué estamos escuchando, Héctor Vieira? ¿Cómo estás? Otra vez te saludamos.
11: Gracias, Sofía Alex, amigos del auditorio. Pues sí, ahora le damos otro giro a la selección musical de este domingo. Ahora vámonos con estos ritmos urbanos que tanto han pegado y que están de moda, porque precisamente estamos escuchando un estreno, este tema titulado ADO, y no es. No tiene nada que ver con autobuses, ni mucho menos. Me dije, cálmate, Así se cálmate. llama, ADO. Es la nueva canción del cantante venezolano Danny Ocean. y Este tema, Sofía Alex, se estrenó la semana pasada, prácticamente, bueno, hace dos semanas, el 17 de febrero. Y pues la está rompiendo tanto en plataformas digitales como en la radio. Este eh, tema, ADO de Danny Ocean, eh, se estrenó como parte de su disco Dan Ocean que es prácticamente una abreviatura de su nombre, de su nombre artístico, de lo que estoy viendo. o sea que podríamos decir que es prácticamente un disco homónimo y pues a dos semanas de su estreno, la verdad es que está bastante pegajoso, está bastante agradable, es una historia eh, ahí de, de amor, de infidelidad un poquito, pero está está pegajoso. esas está, cosas
7: raras, así, que casi de, no se dan, ¿verdad? Que casi no pasan, Sí, sabes. ¿verdad? Nos han
11: platicado, exactamente mi querida Sofía, entonces, uh -huh. pues por eso estamos escuchando este tema de este Aquí en el informativo de
7: fin de semana Muy bien, ec. gracias A ti gracias. Sofía
11: y Alex, seguimos pendientes
0: Escríbanos o mándenos Un mensaje de voz al Whatsapp Del informativo fin de semana 5591-63 5119
8: de la mañana con siete minutos, hora del Centro de la República. Ya estamos en la segunda hora del informativo de fin de semana y agradecemos a quien nos escuchan a lo largo y ancho del país. Tenemos en este momento nuestro enlace hasta Bronzeville a través del 93.5. Ya sabe, aquí en la Ciudad de México y el Valle de México... Por el 98.5 de FM sí, en te, Ciudad del
7: Carmen. Ahorita que dices el 98.5, no te ha tocado que vas en la carretera en diferentes lados. La verdad es que el otro día me fui a Cuernavaca y se sería perfectamente hasta allá el 98.5. ¿eh? En
8: Cuernavaca, eh, también hasta Tlaxcala sí. llega el alcance de la emisión de la Ciudad de México, Puebla. La verdad es que es muy potente la señal y sí alcanzamos a cubrir parte del de valle... Y más allá, pero quienes nos escuchan, por ejemplo, en Veracruz, allá en Coatzacoalcos, lo pueden hacer a través del 99.3, en Colima por el 104.5 Culiacán, 104.9 de FM en Guadalajara, 100.3 de FM La Laguna, por el 104.3 de FM, también en McAllen nos escuchan,
7: en McAllen nos escuchan a través del 91.7 de HD 4 FM en Monterrey 99.7 FM un saludo hasta allá, hasta Monterrey, en Morelia la verdad es que tengo que decir que Morelia es uno de mis lugares favoritos en el 12.40 de AM, Oaxaca qué rico Oaxaca, yo creo que cuando vas a Oaxaca, tienes que ir, bueno, con todas las ganas de ir a comer todo lo que hay allá, porque de verdad es delicioso toda la gastronomía allá en Oaxaca, en el 97.7 de M en San Luis Potosí. Mira, yo creo que es de los pocos estados. ¿Tú conoces San Luis Potosí?
8: Sí, estuve...
7: Yo creo que es malo, de los siénteme, pocos creo, que no conozco
8: pasadas, Ah, claro,
7: te fuiste a la selección 96.9 Tampico Ay, tenemos amigos muy queridos que son de allá de Tampico Que ahora por carretera se hace Cuatro no sé horas 4 y, media, horas de y media Hasta Tampico 92.5 si allá a Tampico O a Acapulco o a, ¿No? O a Acapulco En Tapachula 96.3 FM Tehuantepec punto uno de FM, pero hay más, más estaciones en donde nos escuchan, en Tepic, en Tepic, ¿dónde nos 96.
8: escuchan? 96.1 de FM, también en Tijuana por el 1700 AM, Tuxla Gutiérrez 88.3 y Villahermosa 104.9,
7: hasta allá nos escuchan todos los fines de semana. Faltan, no, nos faltan estaciones productores, al ratito hay que revisar porque bueno, acuérdate que estamos de punta a punta y a lo mejor lo podemos decir entre cada corte para mandar mandar saludos a todas las frecuencias del Heraldo Radio que nos escuchan de verdad, gracias gracias y ahorita vamos a leer los mensajitos Alex porque ahora Alex el anda celular, de envidioso de, de, con el, el celular WhatsApp de los
8: mensajes Acá para está. que nos escriba y nos diga qué piensa en torno a lo que, se, lo que representa el Día Internacional de la Donación de Órganos Escríbanos al 55-91-63-51-19 Sánchez, ya te lo sabes Para entremos en contacto con usted De hecho, <risa> ya, ya hay ya, algunos mensajitos que, que de, vamos a leer El primero dice. aquí A ver eh, bueno, Este no, porque es muy grosero No para nosotros, sino para algunos personajes a los que se refieren de la política pero no lo vamos a decir. Oye, díselo. Mejor.
7: Dile. Al... Que, que, a ver, aquí, no, 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 digas tal cual, porque pues, evidente, nos van a cortar aquí, ¿va? Pero a ver, pero. No,
8: es que nos dicen, bueno, no, no, no voy a leer no. ese, ¿eh? pero otro que le mandan saludos a Raimundo Sánchez, que ojalá, así como se traigan a los mexicanos, también se puedan subir a los animalitos, porque nadie se acuerda de ellos. Ay, hay ya varias imágenes. Ya imágenes ¿no? de brutal, la despedida también. de las familias en torno a, pues los embates que está recibiendo Ucrania por parte de las fuerzas rusas Y estas despedidas dolorosas de los familiares que se tienen que separar Sobre todo los hombres que se alistan para la guerra Que se quedan mientras las esposas, las familias enteras salen Incluso los animalitos por ahí que andan pues y Es perdidos. que también
7: es parte de la familia, ¿no? Y por supuesto que ojalá Estén, sacamos. Pero vine, vamos a cambiar de tema, son las 8 de la mañana ya con 12 minutos hora del centro
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Oye Alex, yo no sé si tú sepas, pero estamos literal, literal en la cuenta regresiva, digo, sí, en la cuenta regresiva a unos minutos, a unas horas. Pues de que ya México esté conectado a esta eh, pues famosa y también muy mencionada sobre todo últimamente eh, Red 5G, ¿no? Que que bueno, pues, pues todo ha hecho que mucha gente... Diga muchas ocurrencias, por cierto, y hay muchos mitos en torno al 5G. Pero pues como nosotros no somos los especialistas, que nos va a decir de qué se trata todo esto. Justamente es Alejandro González Campos, quien es periodista digital, analista y columnista especializado en telecomunicaciones y tecnología. Alejandro, porque primero agradecerte que estés con nosotros y después primero que la gente sepa de qué hablamos cuando estamos diciendo que ya vamos a estar conectados a una nueva... Eh, Red. red, no, la red G5. ¿Cómo estás? Buen día.
4: Hola, hola, Sofía, Alex, Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias antes que todo por invitarme a su programa. Y, y pues sí, como bien dice, Sofía, a propósito de todas estas ciudades que mencionabas, eh, saludos a los escuchas, a, 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 los, a quienes escuchan su programa. Pues sí, efectivamente, en México se estrenará el día de mañana la primera red 5G comercial en el país. A
8: ver, Tocayo... Para quienes no tienen conocimiento o lo que no somos especialistas, primero que nada explícanos con peras y manzanas qué es la 5G.
4: Pues bien, 5G se trata de una evolución eh, natural de las redes móviles de telecomunicaciones. Como muchos sabrán, actualmente estamos utilizando y en nuestros teléfonos hasta arriba aparece el símbolo de 4G. Eso significa que estamos en la cuarta generación de, de redes móviles, ¿no? Entonces, el 5G es la evolución natural. Y bueno, lo que ocurrirá a partir de mañana eh, con, con este lanzamiento que se hizo, o este anuncio más bien que se hizo eh, en la semana por parte de Telcel, es que los usuarios en 18 ciudades del país en un inicio van a tener ya la posibilidad de acceder a esta nueva generación eh, de redes móviles. Ahora, Eso es lo
7: que es 5G. ahora, ¿cuál es la diferencia natural que hablas? Bueno, pues sí, tenemos que ir transitando, ¿no? A, y sobre todo actualizándonos cuando hablamos de tecnología. Más, más ahora, ¿no? Que ha habido una evolución rapidísima. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el 4? ¿Va a ser más rápida? Eh, ¿Cuáles son estas diferencias?
4: Sí, Sofía. Pues mira, sí, de, de inicio, digamos, la primera diferencia y que nosotros como usuarios vamos a notar de inmediato es precisamente la velocidad de, de la red, ¿no? Este, Permítanme platicarles. Actualmente, si nosotros bajamos alguna... ...aplicación de estas que miden la velocidad de, de, del Internet, digámoslo así... ...que es la velocidad de la red que tenemos en nuestros teléfonos o nuestras computadoras... Eh, ...específicamente si medimos la de 4G en cualquiera que sea de las redes que estés... no, ...en cualquier operador, eh, nos va a dar un promedio alrededor de los 27, los 35 megabits por segundo... ...esta es la forma en que se miden las velocidades de las, velocidades de las redes... En cambio, con 5G, eh, el, el día de la, la presentación de, que hizo Telcel, tuve la oportunidad de estar ahí presente y de hacer este ejercicio de medición y lo que nos arrojó a una velocidad de 1887 megabits por segundo. Entonces, imagínense que vamos a tener una velocidad que va entre el promedio de los 27, 30 megabits a 1887. La promesa de esta tecnología es una velocidad, eh, velocidades, alcanzar velocidades hasta 100 veces más, ¿no? Wow. Ese es, digamos, este el, el primer beneficio que veremos de inmediato, pero las redes 5G van más allá, Sofía, las redes 5G, pues van a cambiar eh, incluso eh, temas económicos, ¿no? En México y en todos los países. Eh, ¿Y por qué va a, ser, va a suceder esto? Pues porque se trata de redes eh, Digamos que van a No sé si han escuchado seguramente Sí por ahí el, el término de, de internet de las cosas Esto significa que Todos los objetos prácticamente cualquier Cosa que utilicemos y que nos imaginemos Van a estar conectados a las redes eh, De internet Y en específico el 5G Lo va a potenciar ¿No? Entonces eh, vamos a, a, a comenzar A ver mientras eh, más se desarrollen mientras más se desplieguen estas redes, distintos tipos de servicios. Y bueno, si quieren, ahorita se los platico les les cuento algunos ejemplos.
7: Sí, danos esos ejemplos porque además también es importante para quienes nos escuchan, Alex, que eh, por ejemplo, todos los equipos, todos, 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 van a tener acceso a esta red, o sea, cualquiera, o hay eh, ciertas generaciones que ya no van a poder tener esta red, o cómo es.
0: Sí,
4: esto es muy importante, Sofi, esto que mencionas, porque efectivamente, eh, digamos que para tener acceso a las redes 5G vamos a necesitar en primer lugar eh, que exista el desarrollo que ya está, mañana comienza con esta compañía que ya lo anunció. O sea, mañana ¿no? ya podemos
7: tarde. amanecer en lugar del 4G con nuestro 5G.
4: Podríamos, pero déjame contarte cómo hacer para que okay. podamos acceder a esta red, ¿no? Entonces, efectivamente, ya está lista ahí la red, ya podríamos conectarnos necesitamos antes que todo un teléfono que sea compatible, ¿no? Un smartphone compatible, que tenga la capacidad de conectarse a estas redes de quinta generación, que en México ya hay más o menos unos cuarenta, un poco más de cuarenta modelos eh, de teléfonos de todas las marcas que pueden conectarse a esta red 5G y bueno, conforme avance eh, el año, va, van a ir llegando más modelos, ¿no? Precisamente en Barcelona hoy comienza el Mobile World Congress, que es eh, pues la la convención más importante de, de temas tecnológicos y de movilidad de todo el mundo. Entonces ahí muchas empresas también eh, presentan teléfonos con diferentes capacidades y 5G será una de ellas, ¿no? Entonces tendremos que tener un teléfono compatible que se conecte a 5G. Eh, y tercero, pues vamos a necesitar eh, adquirir un, un plan de datos eh, como el que tenemos ahora 4G pero eh, que sea 5G, ¿no?, para poder claro. utilizar esta red.
7: Bueno, pues es importante lo que dices, para que la gente que nos escuche, pues sepa, ¿no?, que pues evidentemente primero lo que necesitamos es contar con un teléfono que sí, que sí esté como en estas posibilidades para que se actualice a esta nueva generación de, de celular, de, bueno, de internet, ¿no?, que es la 5G.
4: Exactamente es este, una nueva generación de internet móvil, digámoslo así y este y sí es es necesario tener un teléfono con estas características que eh, pues eh, como decía ya hay muchos que además son accesibles no hace dos años más o menos cuando los fabricantes comenzaron a liberar a presentar en el mercado eran un poco más caros. Pero bueno, ahora ya podremos encontrar un teléfono de alrededor de los 6 mil pesos que tenga capacidad de, de conectarse 5G. a Oye, 5G. Oye,
7: dinos nada más para desmitificar muchas cosas, ¿cuáles son este pues esos mitos y esas cosas fake que de repente la gente nada más repite y repite y no son ciertas que tiene que ver con el 5G?
4: Claro, bueno, hubo, hubo, todo esto surgió a partir justamente de, 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 de la pandemia familias. del inicio Ajá. de de la pandemia, ¿no? En, en China, este, que es uno de los países, este, junto con Estados Unidos, está por ahí esta, eh, digamos, competencia en el desarrollo de 5G y esta guerra económica que, que todos conocemos. Entonces, los mitos empezaron ahí, ¿no? Eh, la gente comenzó a decir que si el virus iba a poder transmitirse por, por vía, este, sí. aérea a través de las antenas 5G, este, incluso en Europa hubo eh, muchos casos, ¿no? En el Reino Unido, de gente que iba a donde estaban estas antenas físicamente y las tiraban sí. o las quemaban, ¿no? Este, pero no, nada, nada de eso es cierto. Este, estén tranquilos,
7: no, estamos hablando simplemente de la evolución tecnológica que en el mundo en el que vivimos ahora, que totalmente digitalizado, pues evidentemente tiene que haber un avance, ¿no?
4: exactamente estamos viviendo en ese sentido una era de revolución digital porque 5g traerá eso no no solamente como les mencionaba va a traer eh, pues mayores velocidades sino va a transformar industrias va a transformar economías y eh, entre los ejemplos que les que les quería platicar o sea imagínense sí es algo 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 palpable no para la gente que que ahora este cuando tú adquieras algún producto eh, en estas plataformas grandes no de, de tiendas en línea en lugar de que te toque el, el repartidor a la puerta pues te va a tocar un dron no entonces tú vas a ver cómo te entregan tu paquete este a través de un dron obviamente manejado vía remota sin 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 una persona que ya. que esté con él ¿Sí entonces ese... Sí, ese podría ser un, un ejemplo, ¿no?, de muchos. Lo, lo que ocurre con estas redes 5G es que son muy veloces, como ya les comenté, pero sí. también hay un concepto que se que se llama latencia, uh -huh. que, digámoslo en palabras simples, es el tiempo que tarda la red en responder o en reaccionar cuando se le da alguna indicación, sí. ¿no? Y este, y para ejemplificar esto, otra de las cosas que vamos a poder ver con las redes 5G, son los coches autónomos, ¿no? En Estados Unidos este, ya se están haciendo pruebas, de hecho, claro. eh, y ya, ya son eh, temas que, que están liberando ya para que la gente pueda utilizarlos, no en modo de pruebas, sino en modo de ya. un servicio ya pues establecido. Hay
7: muchísimas cosas, mi querido Alex, o sea, es una, como decías, esta nueva revolución, nueva, porque ha habido varias, una nueva revolución tecnológica en donde la gente debe de estar como muy atenta a lo que va a pasar porque van a hacer muchos cambios entonces con esta nueva red y nosotros pues estaremos atentos a lo que a lo que ahí sucede Alex nos come el tiempo pero por lo pronto agradecerte lo que, que hayas que. estado con nosotros y explicarnos no, al contrario. y que la gente esté tranquila pues nada más cambiar una red muchísimo no más, nada. no pasa nada ¿no? que dejen sus mitos y que dejen todas estas cosas raras de lado Así
4: es. tranquilos y emocionados <risa> por todos los nuevos servicios sí, que va ya a ver.
7: sé, mañana a ver cómo nos va gracias Alejandro González Campos quien eres periodista digital, analista y columnista especializado en telecomunicaciones y tecnología que tengas un buen domingo, gracias,
4: gracias. Sophie, gracias Sofi, gracias Alex, saludos Hasta a todos. Luego.
7: Gracias.
4: Buen día. Va.
8: Buen día.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
11: Hiring for your small business? If you're
10: not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Las vacaciones de diciembre se pasaron volando y ya están en puerta las de Semana Santa, que comprende dos deliciosas semanas. Según el calendario de la Secretaría de Educación Pública, la Semana Santa de este 2022 comprende el periodo de lunes 11 al viernes 22 de abril, de manera que los alumnos deberán retornar a sus actividades escolares el lunes 25 de abril. Lamentablemente, estas semanas de descanso no benefician a toda la población. Ya que la ley federal del trabajo no las establece como feriados oficiales, sin embargo, en ocasiones los patrones conceden a sus empleados jueves y viernes santo como días libres. Dichos días caen el jueves 14 y viernes 15 de abril, tiempo que algunos mexicanos aprovecharán para irse a algún lugar, aunque el fin de semana largo concluirá el lunes 18 de abril. Por su parte, las vacaciones de verano de este 2022 arrancarán el el 29 de julio, con lo cual se señala el fin del ciclo escolar 2021-2022.
8: Centro de la República. ¿Por qué estamos escuchando ese rolón, mi querido Héctor Vieira
11: de Queen? Así es, Alex, Sofi. Pues seguimos también con efemérides, no solamente tenemos aquí en el informativo fin de semana estrenos, eh, lanzamientos, también recordamos la buena música que nunca pasa de moda y precisamente, como bien lo dices, Alex, esta. Gran canción de Queen, uno de los mejores grupos de todos los tiempos yo creo, y este tema que estamos escuchando que es I Want To Be Free, eh, que forma parte de su disco titulado The Works, y lo estamos escuchando y lo estamos recordando porque este disco de Queen fue lanzado precisamente un 27 de febrero pero de 1984 es decir está cumpliendo ya nada más ni nada menos que 38 años de que vio la luz por primera vez este material discográfico de Queen. 1984
8: eh, tan solo un poquito tiempo de, antes de que falleciera también Freddie Mercury.
11: Así es Alex eh, fueron seis años ya prácticamente pues ya la recta final de, de la etapa pues de vida de Freddie Mercury luego de que pues diera a conocer en 1990 el 23 de noviembre si mal no recuerdo, pues que padecía esta enfermedad del virus de inmunodeficiencia adquirida y que quien iba a decir que un día después de hacer el anuncio, eh, Freddie Mercury Era. nos dejó el 24 sí. de noviembre de 1990.
7: Grandisísimo, es la verdad es que es de de mis más favoritos. Así y es, y lo fue. puedes escuchar y lo puedes cantar siempre. Yo no creo que haya Alguien, bueno si sí, no siempre hay La ratos. verdad es que era una
8: voz privilegiada, ¿no? O no, sea, no. Eh, esa, esos alcances que tenía, muy pocos artistas lo han logrado.
11: Exactamente esas tesituras y pues el mito, ¿no? Que decía que él nunca se mandó eh, a arreglar la dentadura, una dentadura Ajá. prominente. Porque, porque, era porque precisamente que era el le temor ayudaba. de que al cambiar la posición ya no pudiera tener la misma... Sí la misma tesitura, los mismos alcances de notas. Entonces, pues independientemente de las características físicas que Exacto, te, pues, todos nos hacen únicos como, como seres humanos, el talento de, de Freddie Mercury y de Queen pues, quedará por siempre con temas como el que estamos escuchando.
8: Así es, mi querido Héctor Viera. Yo por eso también no me hago muchos arreglos, no sea que vaya a cambiar algunas <risa> Ay, cosas. Ay,
7: Dios Así santo. es, mi
11: querido Alex, no, mejor <risa> ahora sí. eh, Aceptarnos como somos, cuidarnos, por supuesto, y bueno. No se vayan a andar sí cayendo, sí, cayendo, a...
7: cayendo, cayendo. Sí, porque luego por se Ya ves que hay unos y... tropezones
11: ahí. Sí, bastante fuertes, imagínate. Qué bueno que no te haga otros
7: arreglitos, Sánchez. <risa> bueno,
8: <risa> querido Héctor, nos escuchamos más adelante. <risa> claro que sí,
11: Alex, y seguimos adelante.
2: El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Ya son las 8 de la mañana con 35 minutos hora del centro del país y acá, entre otras cosas, no solamente acá en el centro, sino en todo el planeta, bueno pues, recordar que además de que estamos de cabeza por una pandemia que ha apenas nos estaba dejando más o menos salir, aunque todavía con los cubrebocas y demás. Bueno, apenas estábamos en ese comienzo cuando el planeta de nuevo está de cabeza, pero ahora provocado por una guerra. Esta invasión de Rusia a Ucrania no solo afectará a estos dos países, también afectará... Las economías de muchas naciones, más de lo que ya estaban lastimadas Y por supuesto México no será la excepción Pero quien sabe todo esto de los dineros y de las economías más claro Es nuestro colaborador, compañero y amigo José Manuel Arteaga Quien es el editor de Mercados, la sección de mercados aquí en el Heraldo de México ¿Cómo estás José Manuel? Buenos días
5: Hola Sofía, Alex, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos esta mañana.
7: Igualmente, pues nos va a pegar, ¿no? O sea, nos guste o no, nos va a pegar.
5: Sí, en efecto, fíjate que comentarle al auditorio: pues esta invasión de Rusia a Rusia Ucrania indiscutiblemente tiene repercusiones económicas en el plano económico. Hay tres ángulos: el petróleo, el precio del gas y la inflación, ¿no? El viernes, por lo pronto, Sofía la mezcla mexicana de exportación, es decir, el petróleo mexicano, cerró en 88.1 dólares por barril. Estamos hablando que son 33 dólares arriba de lo que se proyectó en el presupuesto de la Federación para este año, que se, se ubicó en 55.1 dólares. ¿Y esto bueno, cuánto representa? Pues simplemente son cerca de 429 mil millones de pesos adicionales a lo programado por el Congreso. Estamos hablando que hay mayores ingresos en cuanto a lo que es... A lo que estaba precio. presupuestado,
7: ¿no? A lo que se estimaba más bien. Nunca se imaginaron que iba a subir de esa manera el costo por el barril, ¿no?
5: Es correcto, pero el gran problema es que México importa más de lo que exporta. Vamos a poner dos cifras, por ejemplo. Según el Banco de México, al cierre del año pasado, la balanza de mercancías petroleras fue negativa en 24.996 millones de dólares. Y otro dato es que, por ejemplo, en enero, las exportaciones petroleras ascendieron a a 2.541 millones de dólares, pero las importaciones sumaron 4.660 millones de dólares. Entonces, ahí en el balance, por ejemplo, México pues simplemente está importando más eh, el petróleo que lo que exporta, y ahí digamos que tenemos un saldo negativo. Ahora esto, este incremento en los precios del petróleo, sin lugar a dudas, tiene un efecto en el costo de los combustibles. Aquí es cuando ya le llega a la gente. Eh, de acuerdo con Pemex, Sofi, eh, que es el último dato disponible, al tercer trimestre del año pasado, eh, el precio promedio de la mezcla mexicana fue de 66 dólares. Tenía una alza de 75% contra un año anterior. Y las gasolinas también habían incrementado 70%. Es decir, sube el, sube el precio del petróleo, sube las gasolinas, y aquí el punto importante va a ser el subsidio que aplica el gobierno federal a los combustibles. Para esta semana, ese subsidio que aplica Hacienda en gasolina magna bajó de 100% a 99.10%, es decir, el valor de un litro de combustible sale más caro. En el caso de la premium también disminuyó de 82.75% a 77%. También se va a pagar más, gasol más, más el costo de la gasolina. Entonces, el otro efecto que te comentaba es, es este, eh, altos precios del petróleo son, son atractivos, pero bueno, también trae un efecto en el costo de los combustibles. Aquí la gran interrogante va a ser cuánto alcanza subsidiar a la Secretaría de Hacienda, cuánto puede ponerle para que no se pegue tan fuerte en el bolsillo el, el, el alza en las razones que discutiblemente se va a presentar. Eh, platicamos con expertos que decían que posiblemente hasta 30 pesos por litro podría alcanzar el tema de la premium. Está por uh -huh. verse porque, digamos, depende mucho del subsidio de las gasolinas. Ahora, el tema del gas, el tema del gas es muy importante porque eh, esta crisis, lo primero que impactó fue lo, eh, los precios del gas natural. Estos subieron cerca del 50% al nerviosismo de la guerra. Eh, un efecto importante principalmente es en Europa. vamos. Europa compra entre 30 y 35% del gas natural a Rusia uh -huh. y entre 25 y 30% del petróleo a ese país. O sea, realmente es una eh, dependencia importante del gas natural en Europa. Ahora parece que está lejos, pero bueno, eh, siempre, siempre vivimos en un mundo globalizado y en un cierto momento puede trasladarse hacia lo que podría ser en nuestro país. México también es este dependiente, eh, importa más gas natural de lo que produce. Ya incluso la semana pasada el presidente López Obrador dice, bueno, no va a haber impacto en el costo de los combustibles y el gas, eh, no va a ver muchos movimientos, pero aquí la, la gran interrogante es ver pues qué programa va a instrumentar el gobierno con la finalidad de que no haya
7: un impacto considerable. Tendrían que haberlo preparado, ¿no? Porque sobre todo viendo no solamente en este que está pasando en Rusia, pero bueno, pues tendría que haber preparado una estrategia en donde no nos pegara tanto. no Y exactamente, a, vaya, no sé, revisar cómo, cómo tendrían que estar haciendo las cosas para que el gas no tuviera esta porque nos va a pegar, ¿no? Todo el mundo utilizamos el gas.
5: Es correcto. Aquí lo que estamos esperando es que si bien el presidente anunció que no nos va a pegar, la, la interrogante es que presenten el programa de que cómo que, cómo va a ser el, el efecto, cómo va a ser el programa con la finalidad de disminuir ¿Cómo el no efecto. podría pegarnos que
7: le que es, hicieran estos subsidios?
5: Exactamente, que sea el, el, el mayor impacto, el mayor el mayor efecto que no sea tan 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 severo para, digamos, la economía familiar, ¿no? Y aquí entramos al tercer aspecto, Sofi. El tercer aspecto es, indiscutiblemente, el tema de la inflación. El tema de la inflación, como ustedes lo saben, el auditor lo conoce, es el impuesto más eh, eh, impresionante para la gente de bajos recursos. Eh, la semana pasada se presentó la variación de precios y servicios a la primera quincena y aquí ya bueno ya vemos cómo la inflación vuelve a rebotar. Ya vas otra vez hacia arriba, ya tiene un 7.22%. Digamos que no baja de ahí, está dos veces por encima de lo que espera el gobierno, de lo que espera el Banco de México. Eh, y bueno, hay eh, dos aspectos a resaltar. Es que los energéticos pues tienen una inflación de 6.22% a tasa anual y solamente en una quincena, solamente en una quincena lo que comentaba Sofi el gas doméstico ha subido 3%. Ese que más se incrementó en la quincena, junto con el limón que subió 3.64%, y aquí el, el, el otro efecto, ¿no? La inflación y cómo en un cierto momento todos estos eh, sucesos que suceden al otro lado del mundo pues llegan a repercutir también en nuestra economía y es lo que se está esperando sobre todo sí. eh, ese tema de inflación que le, eh, aquí se nos pega a todos, Sophie, de este aumento inflacional va contra todos.
7: No, pues por supuesto que nos va a pegar a todos ya o sea, cuando te llegue el recibo del gas, eh, cuando vamos al pues ya no nos alcanza igual, eh, vaya, vienen muchas repercusiones importantes y bueno, pues hay que tomar las precauciones que pues cada quien desde sus propias circunstancias pueda, ¿no? Hay gente que vive al día y que difícilmente puede ahorrar, pero bueno, pues esperemos que puede guardar, ¿no? Algo para cualquier emergencia. Es difícil, y, y yo sí creo que, bueno, pues esto apenas empieza. Eh, eh, ya teníamos las secuelas de la pandemia, ahora vienen las otras consecuencias que son las de la guerra. Así que, bueno, pues ya, ya te estaremos leyendo. Recuerde, la sección de mercados en el Heraldo de México. Gracias, José Manuel Arteaga, editor de esta sección. Buenos días.
5: Gracias, Sofía Alex, que tengan una buena mañana.
7: Gracias, José Manuel. Cuídate. Buen domingo. Re
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: 8 de la mañana con 44 minutos, hora del centro de la República. Es momento de enlazarnos nuevamente con Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo Media Group, que ya está a punto de subirse a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para irse a Rumania por un grupo de mexicanos al rescate. Mi querido Ray, ¿cómo están las cosas allá en el aeropuerto?
3: Alex, eh, pues te comento que ya empezó eh, pues el desfile por los filtros de seguridad que están este, organizando aquí las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ya pasaron los primeros ocho periodistas al, a los filtros que los van a, a conducir eh, al avión que se va a abordar para ir eh, pues a este a este rescate de mexicanos allá en Rumania y bueno están ya eh, agilizándose las cosas para que pues en ya una hora con 15 minutos despegue este Boeing que dispuso el gobierno federal para cumplir la misión de traer a los conacionales a nuestro país eh, que estuvieron pues eh, en el filo de la navaja en este conflicto entre Rusia y Ucrania.
8: Mi querido Ray, van ocho periodistas, contigo son nueve, ¿cuántos son en total?
3: Somos aproximadamente treinta, lo están haciendo por grupos, entonces acaban de pasar los primeros ocho, ocho. todavía este, pues algunos estamos esperando aquí a que se que se,
6: pues, se logre
3: eh, hacer la, pues, la la, tarea de, de los filtros de seguridad, donde pues vamos a tener que pasar todos y de una manera ordenada. Eh, va, nos va a llevar yo creo que todavía unos minutos el abordaje, pero todo se está haciendo de manera muy organizada, pues para que no
8: haya tampoco un desorden en este abordaje. Pues muy bien, muy bien, mi querido Ray, te deseamos mucha suerte y vamos a estar atentos a todas las historias que nos estés mandando en la medida de lo posible. Sabemos que el pues el viaje es largo. estarás haciendo escala primero en Estados Unidos. En Ontario, en Canadá, en, en Canadá Ajá. y luego de ahí Channel. hasta... A la ciudad de Shannon, en Irlanda del Norte.
3: Después Bucarest, que luego es está.
7: donde vas a dormir. Y bueno, de, bueno, de
3: Irlanda vamos a pasar una noche en Irlanda, y de ahí nos vamos a Bucarest.
7: O sea, en, en general, en total, ¿cuánto tiempo se van a tardar? ¿Cuánto tiempo va a durar este traslado para llegar a Rumania?
3: Va, va a ser aproximadamente, aproximadamente un día, ya mañana lunes vamos a estar en la ciudad de Bucarest, para poder pues ya este seguir con estas narraciones, de todos modos eh, yo trataré de comunicarme con ustedes en, no, antes de que termine el noticiario para darles sí, los últimos detalles favor. del despegue de este,
6: de este avión.
7: Ya estamos en la cuenta, a unos minutos mi querido Ray de que te subas a ese avión y te vayas a... Esta, a con nuestros con nacionales con nuestros paisanos, con los mexicanos que justamente fueron rescatados allá en Ucrania para que puedan regresar a México y bueno pues por lo menos en estar en otra en otra situación
8: así es mi querida Sofi y los voy a estar reportando los detalles de este, de este rescate. Gracias Ray cuídate y nos enlazamos
0: más adelante Saludos Buen día Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-635119. 8
7: de la mañana ya con 48 minutos hora del centro del país. Y mire, a propósito, a propósito de todo lo que estamos platicando, eh, pues... ¿Qué está pasando? ¿Cuál es pues, la situación actual sobre esta invasión que hace Rusia a Ucrania, ¿Cómo entender estas causas? ¿Por qué se da? Eh, ¿Qué está pasando allá? Eh, agradecemos pues a quien eh, nos ya tenemos en la línea, a Marcel Sanroma, que es periodista e internacionalista, para que nos pueda ayudar a entender esta situación para quienes nos escuchan. Gracias, muy buenos días.
3: Buenos días, Sofía, buenos días
1: también, Alejandro.
7: Gracias, pues un poco seguir entendiendo esta situación para quienes nos escuchan, esta invasión que hace Rusia a Ucrania, se habla de muchos intereses, de la riqueza eh, eh, o de lo que el interés que hay de Rusia sobre Ucrania, vaya, hay muchas, muchas vertientes en torno a este, a este conflicto, pero bueno, explícanos tú que eres el especialista.
6: Eh, bueno, sobre,
3: sobre lo que busca el presidente ruso Vladimir Putin con la invasión en Ucrania es sobre todo una cuestión de defensa geoestratégica. Eh, buena parte de los países que formaban parte del pacto de Varsovia durante la Unión Soviética, después de la caída del muro de Berlín y en la siguiente década y media, fueron entrando progresivamente en la OTAN, que es esta alianza militar fundada por Estados Unidos, Canadá y las potencias occidentales,
5: sobre todo para enfrentar a la Unión Soviética en, durante la Guerra Fría. El hecho de que se hayan ido sumando estos países a, a esta alianza militar no solo ha sido doloroso para Rusia, sino que ha supuesto que poco a poco se han ido acercando tropas, incluidas tropas de Estados
3: Unidos, a sus fronteras. No tiene ahora mismo eh, este tipo de tropas o también misiles en sus fronteras, pero se han ido acercando. Hay, por ejemplo, en Polonia. Incluido un destacamento bastante importante de Estados Unidos y desde hace meses eh, R Ucrania perdón, ha estado acercándose a la OTAN intentando entrar a formar parte de la alianza. Rusia y Ucrania tienen una frontera, comparten una frontera de algo más de 2.000 kilómetros y esto significaría que si Ucrania llegaba a entrar en la OTAN podrían poner como alianza incluso misiles apuntando a Moscú y eso es algo que Rusia ha querido evitar eh, pues a cualquier costo. Además hay una cuestión histórica importante, el pueblo que es el pueblo ruso nació en lo que hoy es Kiev, en la ruin de Kiev, allá por el siglo IX, y es cierto cuando Putin habla de esta vinculación histórica que existe y es muy importante, pero evidentemente esto jamás podría justificar invadir un país soberano.
5: Entonces, este, ahorita la, la, la situación, eh, lo que lo que están coincidiendo muchos analistas en que Rusia se está encontrando muchos más problemas de los que esperaban, eh, que la, la fuerza que en, en mandó Putin para entrar en, la, en Ucrania fue aproximadamente
3: de una tercera parte de la que tenía desplegada en sus fronteras y que confiaba en tener una victoria bastante rápida, en someter al gobierno ucraniano de forma bastante rápida, pero esto no está siendo así en parte porque Ucrania se siente, pues, evidentemente agredida, y una parte de Ucrania que se es pro-rusa, pero hay una, hay un sentimiento nacional bastante importante en buena parte del país, sobre todo en, el, en la zona occidental del país, y no están cediendo como los rusos seguramente esperaban. Además, han, están recibiendo ahora incluso más apoyo militar de, de buena parte de Europa, incluso de Estados Unidos. Entonces, es un país que, aunque evidentemente en cuanto a
5: número de fuerzas y capacidades militares está, está lejos de poder contrarrestar al completo a Rusia, pues sí está bastante bien surtido y por ejemplo estamos
3: viendo muchas imágenes de de estos sistemas antitanque que tiene el ejército ucraniano proveniente de Estados Unidos en una pues
6: este
3: unas máquinas que se llaman los Javelins son estadounidenses y otros que son británicos británicos que son los no, esto les está permitiendo frenar mucho el avance ruso terrestre. Y estamos viendo, pues, cómo la batalla Kiev va a ser extremadamente complicada. Pero, evidentemente, el ejército ruso es muy potente y sigue eh, pues, eh, avanzando, aunque sea lento. Y hoy, por ejemplo, pues ya hay reportes de que están entrando en la ciudad de Zarkov, en el norte, que sería muy importante para presionar en, en pues, prácticamente lo que podría ser un sitio a, a la capital, aquí Kiev.
8: Mar Marcel, entonces. ¿Tú consideras que dentro de esta diversidad de pensamientos e ideologías que hay en Ucrania, eh, el nacionalismo se sostiene por sobre todas las cosas, independientemente de los otros grupos que son prorrusos o que incluso hay hasta la, se ha señalado que hay hasta neonazistas por allá?
3: Sí, eh, lo que nos dicen los datos y, bueno, lo que se ha visto en el resultado de últimas elecciones es que el pensamiento ucraniano, digamos, más cercano a Occidente, y es más cercano a Occidente sobre todo por oposición a Rusia, no es tampoco necesariamente una voluntad particularmente europeísta, sino que es una respuesta a la presión que ejerce Rusia de control regional. Eh, pues a, los europeístas han ganado un par de elecciones seguidas, y, y por tanto sí si son mayoría aunque la, sobre todo hay una concentración prorrusa muy importante en el este de Ucrania si preguntas a gente que está sufriendo bombardeos en Donetsk o en Lugansk probablemente a, a quien culpen es al gobierno de Kiev
8: Bien. Pero,
3: pero sí, el sector occidental es mayoritario y sobre el tema de los neonazis pues este los hay en todos lados, pero no 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 es realmente una facción tan 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 importante o mayoritaria, ni muchísimo menos como sobre todo quiere vender,
8: quiere vender Putin, Bien, que es una de las excusas que usó. Marcel, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y vamos a seguir pendientes y nos comunicaremos nuevamente, si así se lo consideras. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
10: Buenos días. En información de último momento, según medios de comunicación rusos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha aceptado hablar con los representantes rusos, lo que podría darse en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, cerca del río Pripyat. Las autoridades migratorias de Guatemala frustraron el paso de una escueta caravana de migrantes hondureños que buscaba hacerse paso por puntos no autorizados en su intento por iniciar su camino hacia Estados Unidos. Desde la cárcel, el abogado Juan Collado denunció ante la Fiscalía General de la República al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a tres abogados y a un operador financiero presuntamente vinculados al ex funcionario por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias. A través de sus redes sociales, la empresa Golfo Centro informó que durante 15 días se realizarán trabajos por obras en la autopista México-Pachuca, por lo que los conductores deberán buscar vías alternas ya que se estarán desviando el tránsito. Desde Puebla se informa que dos reos murieron y otro recibe atención médica en un hospital luego de intoxicarse tras consumir bebidas adulteradas que posiblemente habrían preparado al interior del centro de reinserción social, esto en San Miguel, en la capital del estado. La Fuerza Aérea Mexicana rescatará hoy domingo en el Boeing 737-800 a los conacionales que fueron trasladados a Rumanía después de huir de Ucrania tras la invasión rusa. En el orbe, Vladimir Putin puso en alerta a las fuerzas nucleares de su país en una conversación televisada con representantes militares de alto rango, dijo que la razón es el comportamiento agresivo de la OTAN y de las sanciones económicas impuestas por Occidente. En tanto, Estados Unidos anuncia el envío de 54 millones de dólares en asistencia humanitaria para Ucrania. Esto es para los afectados por la invasión rusa. Mediante un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, informó, esta mañana acerca de este financiamiento del cual 26 millones provienen del Departamento de Estado y 28 millones más de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El cantante colombiano Maluma anunció el Papi Juancho Tour 2022 que tendrá lugar en en europa y que continuará por algunas ciudades mexicanas a partir del 20 de mayo se presentará en querétaro el 28 del mismo mes en tijuana el 4 de junio en las instalaciones de la arena bfg en guadalajara así como los festivales power fest y baja beach fest en monterrey y baja california y el 11 de junio estará aquí en el palacio de los deportes de la ciudad de méxico
4: los tiempos de ahora son mejores, no creo.
10: 9 de la mañana con tres minutos tiempo del centro de México, amigos, los invitamos a que sigan con nosotros aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, escuchando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
4: hablar, La gente te lo va a creer.
6: bien ese papel.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo. Heraldo, fin de semana. Regresamos. Eduardo Marín y el séptimo arte. It's a God awful small
6: affair. Un día me casaré con esa chica.
4: Escúchame jovencita. Y cómo te convertiste en un actorazo? Lo mío es el espectáculo. He nacido para ello. ¿Sabes quién soy? Sí. ¿Y sabes quién es mi novia? Barbara Streisand. Bárbara Stray Sand. 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 sí, como la arena, la del océano, la de la Barbara playa. Bárbara Stray Sand. No, es Stray Sand.
7: Sand.
12: Es el destino, el que nos ha
7: Mi querido Eduardo Marín, como siempre, una bueno, de las acciones, la verdad, más esperadas, ¿eh? No tienes idea cómo nos escriben y nos dicen a qué hora. No lo escuchamos a las 8.30, que siempre está 8.45. Y mira, qué mejor que ahora nos vas a hablar con una de las películas que además fue nominada para los premios Oscar este año, y que bueno, pues, podemos verla todavía, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido Eduardo Márquez? Bueno, eh,
3: muy buenos días, Opie, muchas gracias, buenos días, Alex. Pues sí, efectivamente, vamos a platicar de esta película, como bien dices, que está nominada a Mejor Película uh -huh. en los Oscars, que es muy original, que se estrenó este fin de semana en salas de cine, que sin duda vale la pena, se trata de Licorice Pizza. Uh -huh. Sí, es un nombre un poco raro. Raro, extraño, sí. Muy raro. Y eh, bueno, el título se refiere de Licorice a los unos caramelos trenzados que pueden ser rojos o negros. que Y bueno, y refleja el título precisamente el, re, el relato que nos cuenta la película, que es un relato un poco desconcertante, sí, extraño, pero sin duda ingenioso. Es un. Eh, eh, aborda la relación entre una joven de 25 años y un adolescente de 15, una relación amorosa que da continuos giros argumentales, y es un puntilloso retrato individual pero también un valioso retrato social de los 70 que mucho nos dice sobre la sociedad norteamericana, está cargado de ironía, es una visión paródica, pero sin duda inteligente, audaz y fíjate que dirige uno de los cineastas más creativos, más prestigiados del cine contemporáneo, que es Paul Thomas Anderson, eh, director de Petróleo Sangriento, por la que Daniel Day-Lewis ganó el Oscar de Mejor Actor, y bueno, y a diferencia de sus películas anteriores, esta película Licorice Pizza, pues tiene un componente irónico. Ahora bien, hay que decirlo, la película pues no es para todos los gustos, algunos no le pueden encontrar el sentido, otros en cambio la disfrutan mucho, es cierto que se alarga un poquito, digamos que podría haber durado 10 minutos menos, no es aburrida eso sí, pero a mí me, sí me parece una película inteligente, valiosa, más que interesante y bueno, y además del, de a mejor película está nominada al Oscar a mejor director, a mejor guión, eh, me parece a mí un poco excesivo que lo hayan nominado a mejor director, sin duda tiene mucho mérito, pero por ejemplo yo creo que se lo merecía más Denise Villeneuve Corduna, que finalmente no fue nominado pero bueno, sin duda es una película de calidad, con un reparto atractivo, en pequeños papeles aparecen Bradley Cooper, eh, Sean Penn y la actriz principal es una eh, chica que hace su debut, Alana Hein que es ella cantante y que por cierto en, de su banda con sus hermanas aparecen también en la película como sus propias hermanas y el joven actor eh, Cooper Hoffman un actor muy interesante, un jovencito que tiene 18 años, es hijo del fallecido gran actor que fue Philip Seymour Hoffman. En fin, una película, eso sí, diferente, que está en cartelera, repito, vale mucho la pena, es es una propuesta muy diferente a lo que vemos normalmente en cartelera que dominan en las grandes películas de las salas porque eso sí es anticonvencional, y repito habrá gente que la disfrute mucho licorice, pizza que uh -huh. se entrenó. Este oye tiempo. y
7: champagne eh, ya tenía muchísimo que no estar... exactamente ¿No? ya es como un retorno importante y además muy interesante no
3: ah, efectivamente sí eh, eh, pues es que haya tenido ahí este eh, Muchos de un poco de desvaríos no están en su vida personal y también hace tiempo efectivamente que no tiene una, una, una aparición importante. Este es un pequeño papel, Ajá. digamos, una, una aparición especial, pero él es un enorme actor que por cierto ahora anda en Ucrania filmando un documental sobre la invasión rusa y la guerra.
7: Mira qué cosa, ¿no?
8: Así es. Pues ya la
7: veremos. Siempre que tú recomiendas algo aquí es porque vale mucho la pena. Nada no más Spitzel... recordar,
8: mi querido Lalo, son tres nominaciones al Oscar las que tiene esta película. Tres nominaciones, sí. incluyendo mejor película, ¿Director? mejor director guión? y mejor guión original. Guión. Que tiene muchas posibilidades
3: de ganarlo. Mm. Porque sí, sin duda es, es, uh -huh. es muy ingeniosa
1: y es muy creativa la película, pero muy audaz también.
7: Bueno, pues hay que ir a verla, ¿no? Hay que ir al cine y hay que ver Licor Pizza antes de los premios para que también ya tengamos como esta. Que está. son
8: el último domingo de marzo. Así es, ya no, está no. prácticamente a la vuelta de la esquina, mi querido Lalo. Y
7: ya nos estarás ah, platicando de eso
8: también.
3: Así es, porque es la mejor temporada para ir al cine, precisamente porque empiezan a, a, a darse los estrenos de las películas. De, muchas de las películas que aún no se han estrenado y que son están nominadas tanto en cartelera como en streaming.
8: Ya seguiremos platicando con ustedes. Así es. Cuídate mucho, mi querido Lalo, que tengas un buen fin de semana.
7: Muchas gracias, muy feliz domingo. Gracias, feliz Buenas domingo días. para ti también. Gracias, Eduardo Marín.
0: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-635119.
8: nueve de la mañana con 11 minutos, hora del centro de la república, en información de última hora que ya lo adelantaba Moni Reyes en el corte informativo, el gobierno de Ucrania declara la simple celebración de las conversaciones con Rusia como una victoria, se ha logrado y se ha aceptado por parte de Ucrania sostener un diálogo con Rusia para ver si ponen cese al fuego y Va a ser importante lo que va a ocurrir de esa mesa, por llamarlo de esa forma de negociaciones. Este,
7: que se va a llevar en la frontera de Bielorrusia, ¿no? En donde, bueno, pues cerca justamente de la zona de exclusión de Chernobyl. Y esta, bueno, pues esta decisión se da pues tras la mediación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Así que, bueno, esto puede ser una buena buena noticia en torno a esta posible posible resolución y, y bueno pues un cese no a esta a esta guerra
8: vamos a ver qué pasa de aquí en lo que estamos hasta las 10 de la mañana vamos a darle seguimiento a este anuncio para saber cuál es el curso de las relaciones bilaterales que van a tomar ambos países en situación de guerra
2: Oye.
7: De la mañana ya con 12 minutos. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos casi en el último, en el último, en la última parte ya de este informativo de fin de semana. Pero mire, al inicio de este espacio le comentábamos que hoy es un día importante, sobre todo porque es el día mundial de eh, los trasplantes. Y la verdad es que yo creo que sí, salvo que me corrijan, ¿no? Así no sea, pues, pero México estamos como en pañales en esta cultura de la donación de, de, de órganos y todavía nos falta mucho, mucho por aprender en este sentido y el significado y el valor que sería justamente donar nuestros órganos, porque además se trata de salvar vidas o de mejorar la calidad de vida de otras sí, personas. Sí, hay muchos ¿no?
8: tabús, muchos... Mmm
7: sí, muchos mitos. Muchos
8: mitos y gran parte de creencias, incluso religiosas, que son los principales obstáculos y que por eso cada 27 de febrero se lleva a cabo esta jornada que busca concientizar sobre la donación de órganos en todo el mundo como una herramienta fundamental para salvar vidas. ¿Cuántas donaciones se han hecho, pero sobre todo cuántas se han dejado de hacer durante esta pandemia, dado que los principales hospitales que Checkarnos. se encargaban de esta situación pues atendieron la emergencia. Hay que recordar que en México, por lo menos en este lado de América Latina, fuimos uno de los países que más sufrió el embate de esta pandemia y que eso retrasó algún, de alguna manera pues la práctica de la donación de órganos no solamente para los especialistas sino para la sociedad en general y qué bueno que te podamos retomar esta pues este día y trataremos de hacerlo no solamente porque es el día internacional de la donación de órganos Bonnie Balcázar directora de desarrollo institucional y alianzas de la Asociación ALE ¿Cómo está? Buenos días.
1: Hola, buen
8: día, Sofía y eh, Alejandro, mucho gusto. Eh, la importancia del trasplante de órganos en México para salvar vidas, pues en 2021 se había registrado un aumento, al parecer, de 71% en la donación. ¿Cómo está? ¿Cuál sería el corte de caja que haría en este día especial?
1: Pues mira, la verdad es que siempre se conmemoran fechas muy importantes, pero la conmemoración justamente es una celebración. Sin embargo, como bien lo dijiste al inicio del programa, esto es para recordarnos que la donación de órganos es muy importante y es vital para los más de veintidós mil personas que están en lista de espera, sin contar los que ya tienen un donador, que también hay órganos que se pueden donar en vida. ¿no? Entonces hay muchísimas personas que están a la espera de poder ser trasplantados Sí, en, en 2020 cuando azotó la pandemia pues se redujo en un 70.25 uh -huh. la donación de, el, de la de la, la el que se hayan hecho trasplantes. Sin embargo, sí cabe mencionar que ya teníamos una tendencia a la baja. Sí. En 2019 hubo menos 8.6% antes, y, es pues, decir, es,
8: antes de la pandemia.
1: Antes de la pandemia exactamente, sin pandemia hubo este esta reducción. Eh, pues en 2020 sí nos fue súper, súper mal. Por lo que mencionas, los hospitales sí. se dedicaron a atender a personas en la crisis sanitaria que, que complicaron el COVID. Y en 2021 nos fue un poquito mejor que eh, comparado con el año 2020, pues se incrementó en el 192% el haber hecho trasplantes. Sin embargo, hay que destacar que pues se dejaron hacer 2.649 trasplantes versus cuando no hubo pandemia. Entonces, es como un
8: poquito, creo, hacer esta comparación, porque con pandemia sí. pues, pues, nos fue... A ver, antes, antes de que sigamos con ese tema que es muy importante, de, 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 de decirnos cuáles son los órganos que más se trasplantan, cómo eh, hacerle... De ¿Cómo? Esto que ocurrió de la baja sensible que hubo y cuáles son los principales mitos o resistencias que impiden que haya esta cultura... Primero, partir de algo muy básico. ¿En qué situación estamos en México en, tem en el tema de la donación? donación? ¿Hasta dónde se ha legislado? Es decir, en este momento, eh, si algo me pasa, eh, ¿yo puedo ser un donador de manera directa o tengo que inscribirme y darme de alta en algún lado?
1: Ok. Como, como bien lo dijo Sofía al inicio del de, de programa... Estamos en pañales, sí, hemos avanzado, sí, pero nos falta mucho. En cuestión a legislación, infortunadamente no hay algo que respalde eh, a los que ya decidimos ser donados. Entonces se considera todavía la, la opinión eh, de la familia por orden de prelación. Entonces es un poco injusto debido a que se supone que mi cuerpo, mi decisión, entonces si yo ya decidí donar los órganos presento muerte encefálica, soy una persona sana, no debería por qué preguntarle a la familia. Nosotros lo que tratamos de empujar es un registro que sí tenga un respaldo jurídico en el cual estemos inscritos todos aquellos que queremos donar y que en el momento de presentarse la muerte encefálica que es la única forma de donar órganos después de la vida eh, se vaya a ese registro y diga ok perfecto eh, Alejandro Sofía quisieron ser donadores de órganos pueden serlo y adelante que ya no se considere la familia debido a esto no o sea que, que por qué por qué preguntarles
7: a ellos Ahora, eh, es, esto que nos dice, estamos platicando con Bonnie Balcázar, quien es directora de Desarrollo Institucional y Alianzas de la Asociación Ale. Eh, hay órganos incluso que se pueden donar en vida, ¿no? Por ejemplo, eh, los riñones. Sí, son un, un
1: riñón, podemos donar en vida porque son pares y podemos, de hecho hay gente que nace con un solo riñón y nunca en su vida se enteró que tenía un riñón mm. y la funcionalidad es la misma. Podemos donar segmento de hígado porque el hígado vuelve a su tamaño original y puede eh, hacer las mismas funciones. Exacto. Y también se puede donar eh, un pulmón, eso es bastante complejo, aquí en México no se ha presentado un caso así, pero también se puede donar, esos son los únicos tres órganos que se pueden donar En vida. En vida.
8: Okay entonces digamos que para retomar el tema de lo que representa la legislación la legislación tendría que hacerse alguna modificación para que entonces si yo soy una persona sana y ocurre algo y yo pueda hacer la donación directa, no tengan que consultarle a mi familia qué se requiere para ello. Uh -huh.
1: Exacto, sí se tendría que eh, legislar, se tendrían que cambiar las leyes para que se respetara la decisión de quien quiere, porque eh, pues, eh, al momento, les reitero, sí tienen que preguntarle a la familia o bien puede uno acudir con un notario público y dejar un documento. Uh -huh. Sin embargo, recordemos que los órganos tienen tiempo de vida. Entonces, esta es una decisión súper rápida uh -huh. y los médicos procuradores de trasplante no van a entrar en ese tipo de conflictos porque aparte la familia en ese momento puede impugnar, perdón, por decir, no, esto no es cierto, y de aquí a que exista ese proceso para que se lleve a cabo, pues ya, sería inoficioso, los órganos ya no tendrían viabilidad para no. ser trasplantados, entonces, sí si es bien importante, pues ahorita con lo que tenemos trabajar y es platicar con las familias, con la familia, para, yo, que, estoy de acuerdo,
7: para que lo hagan, pero como, y por ejemplo, en esta normativa que están ustedes empujando, eh, también incluiría incluso a este registro que quieren hacer para que independientemente de todo, bueno, pues si alguien decide, ¿no? Eh, ya donar su, sus órganos, desde hoy pueda estar yo en este registro que es válido y legal, ¿no? Entiendo que es lo que quieren, que todavía no está consolidado así, pues, pero que justo esto sea parte de lo que se apruebe, ¿no? Exactamente, sí, que sea este registro, que haya un presupuesto
1: para el registro, que haya eh, toda una infraestructura infraestructura que de verdad permita que ese registro sea confiable y que sea funcional, o sea, que en cuanto se ingrese a ese registro que no tendrían acceso todas las personas, pues vean, ah, ok, perfecto, entonces esta persona si quiere donar, adelante, porque el que ya existe solamente es informativo y estadístico. Mm -hmm. Yo quiero donar, ok, me registro, pero únicamente están los pero datos no es como válido, que ¿no? yo quiero, exacto, no tiene el respaldo jurídico para decir, ah, yeah. sí, este, este.
8: Ya, por eso es que se tiene que recurrir a la familia todavía. Exactamente. Ahora, ¿estamos en una lucha, por decirlo de esa forma, en cuanto al impulso de la aceptación cultural?
1: Sí, como lo dijeron, eh, hay mitos que no permiten que avance la donación de órganos y de cierta forma es un poquito entendible debido a que pues las instituciones en México eh, nos hace falta mucho confiar en ellas y trabajar en esto. Sin embargo, yo les puedo decir que estoy dentro de, de esta institución y me toca conocer a médicos de trasplante. Es muy complicado que se presente eh, la parte de tráfico de órganos. Los médicos de trasplantes son médicos fuera de serie, son médicos eh, especializados con una sensibilidad muy, muy importante y que van a tratar el cuerpo con sumo respeto porque ellos no ven ahí a... a un paciente o no ven a una persona que falleció, ven a un héroe donador que va a salvar la vida de por lo menos ocho personas con los sí. órganos y más de 70 eh, mejorar la vida de, de estas personas. Entonces eh, sí hay que informarnos muchísimo, sí hay que ir más allá, que la gente no solo crea en estas fake news muy recurrentes, encontraron sí. tantos cadáveres y seguramente es para tráfico. No, se necesita unos estudios que se llaman protocolo de trasplante, que son estudios completos que se le hace a una persona desde si tiene una caries hasta
7: cómo está la uña del pie o sea
1: de verdad son súper completos hay que, hay que
7: informarse no finalmente porque justo eso hace que esto esta información falsa y estos mitos pues se eh, antepongan a una decisión que como lo mencionaba pues puede salvar muchísimas vidas, finalmente saber si este trabajo que están haciendo eh, la legislación y toda la, la normatividad que tienen que, que hacer ya han tenido pláticas eh, en qué momento está
1: pues estamos en un momento sumamente
7: incipiente, eh,
1: únicamente tenemos el proyecto y hemos tratado de acercarnos justamente con las, las cámaras para ver cómo podemos avanzarlo, pero sí es un proceso un poco complejo porque nosotros estamos más enfocados como en la parte de apoyo trasplante, que nunca dejamos de lado la incidencia en política pública, eh, estamos conscientes que hay que ir a la raíz para poder avanzar. Sin embargo, sí es como ir paso a paso, pero sí hemos tenido acercamientos con eh,
8: las cámaras. Pues muy bien, Bonnie Balcázar, directora de Desarrollo Institucional y Alianzas de la Asociación Ale, que hace un trabajo para la cultura del trasplante de órganos con el fin de salvar vidas. Muchas gracias por la entrevista y bueno, pues a donar y a empujar, a, salvar a seguir vidas, empujando ¿no? esta, este proyecto. A
1: salvar vidas. Muchísimas gracias, Alejandro.
8: Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
10: ¿Sabías tú que los pensamientos suicidas de los adolescentes generan alarma a los padres? Y aunque los especialistas dicen que en muchos casos no siguen estos impulsos, advierten que se les debe prestar gran atención y estudian que jóvenes tienen más riesgo de padecerlos y cómo pueden actuar las familias para protegerlos. Una nueva investigación vincula ciertos comportamientos con un riesgo inminente de intento de suicidio de un chico, incluido un aumento importante en el tiempo que pasen casa Y un fuerte aumento en el uso de palabras negativas en mensajes de texto y publicaciones en redes sociales. En una encuesta realizada en junio de 2020 en Estados Unidos, el 25.5% de los jóvenes de 18 a 24 años dijo que había considerado seriamente el suicidio durante los últimos 30 días, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El promedio de visitas semanales al Departamento de Emergencias por sospechas de intentos de suicidio aumentó un 50.6% entre los adolescentes de 12 a 17 años en el mes de marzo de 2021. Esto en comparación con el mismo periodo en 2019, según datos que arroja el mismo organismo estadounidense.
8: Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos, hora del Centro de la República. Estamos en el último segmento del informativo de fin de semana de este domingo 27 de febrero. Vamos a leer mensajitos que no hemos leído en el transcurso de lo que va el informativo Buenos días, que Dios acompañe a Ray Y al grupo de periodistas Que están por salir A Rumania Un abrazo para el buen Ray Con quien ahorita vamos a volver a hablar Porque ya se están mensajes. calentando los motores Del avión de la Fuerza Aérea Mexicana Buen día, jovenzuelos Gracias por los boletos de cine De la semana pasada que si julio, ya no hay más, Se los agradecemos Saludos desde Tampico y es Javier López, porque recordarles Muchas que gracias. él tenía para pase, verlos. el pase era para cualquier sala de... VIP, ¿qué, de ¿Qué Sinépolis. sala era, productor? Sí, VIP. De Sinápolis en cualquier parte del país, vamos a ver si pronto nos dan más boletos. Hola, saludos, gracias por mantenerme informado, no se quería sin ustedes, su labor es súper importante. Jerónimo, traductor en lengua mixteca, tia vintió quiere decir, gracias ah, muy bien, otros nos mandan aquí, AMLO a mí no me decepcionas la estás regando, justo como predije ¿Quién más nos escribe aquí, justicia en el caso de la guardería ABC, juicio político a Margarita Zavala y Felipe Calderón es un tema que no debería de ocultarse en los medios de comunicación convencionales tenemos otro mensajito Buenos días, Sofi y Alex. Es un gusto escucharlos todos los fines de semana. Les escribo desde Colima. Los felicito por su programa. Les platico que en lo personal estoy dispuesto a donar los órganos de mi cuerpo que sean útiles para alguien más. Saludos desde Colima. Les escribe Gil Álvarez.
7: Bueno, pues ya... Ya, ya lo decíamos, es importante sobre todo informárselo a la familia y dejarlo por escrito y firmado y ante un notario porque por lo pronto no hay una regla, no hay ninguna ley que nos permita así, nada más por firmar una tarjeta como, o, perte o estar en un registro para que eh cuanto ya nos vayamos ¿verdad? a otro lado, a otra vida, de este plano, de este plano bueno, pues estos órganos sean eh, donados y puedan salvar otras vidas. Pero bueno... Alex, antes de que otra cosa pase, vámonos rápidamente hasta lo que era el hangar presidencial, porque allá están los aviones ya, se me pone la piel chinita, eh, tengo que decírtelo mi querido Ray, eh, justo ahora que veía los aviones allá de la, fuerza, de, las, sí, de la Fuerza Armada y que estás a punto de subirte a uno de ellos, ¿por qué no nos...? dices un poco y nos escribes eh, cómo son estos aviones, porque hay que decirlo, no son unos aviones como los que conocemos, varios, ¿no? Y, y no, no, no tiene nada que ver con estos aviones.
3: Comercial. Eh, pues en efecto ya estamos a bordo de, de este Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, ya listos para despegar. Y hay que decir que, pues este, este, este avión es de un gris mate. Eh, un gris casi casi como los cielos de, del invierno europeo hacia el que nos dirigimos y bueno las turbinas ya están eh, pues respirando prácticamente ya casi para entrar a rugir y surtar los aires eh, de este pues de este, de, este, de este artefacto que va a rescatar a los palcanos mexicanos que están ahorita en Rumania después de haber eh, sido eh, ayudados a salir de, de Ucrania este, este avión tiene capacidad para 150 personas y bueno previamente al abordaje el personal de las fuerzas armadas sanitizó eh, pues el equipaje de cada uno de los que venimos en este en este vuelo también un grupo de perros entrenados eh, pues desfiló por los por las maletas eh, mochilas que, trae, que traemos los periodistas y demás eh, pasajeros para verificar que nosotros trajéramos alguna sustancia prohibida, y bueno, pues ya estamos aquí eh, cómodamente sentados en este avión, de, pues de, les repito, capacidad para 150 personas.
8: Ya, y eh, ciento personas, ustedes son más o menos la con la tripulación, y quienes van, periodistas, camarógrafos, serán unos 50 personas las que van. Yo creo que entre 50 a 60 lo mucho, uh -huh. eh, y bueno, pues eh, estamos esperando ya
3: aquí que se acomoden todos los que siguen siguen abordando eh, para que pueda pues ya empezar a, a realizar sus primeros movimientos este, este avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
8: Y se habla de cuántos mexicanos, ya nos habías dado 20. el dato hace rato, pero para quienes no nos habían sintonizado y nos están escuchando, apenas en este momento cuántos son los mexicanos por los que van eh, las fuerzas armadas ahorita en Rumania hay este 22 mexicanos eh, que fueron pues
3: trasladados de Ucrania por las eh, por el cuerpo diplomático mexicano después de haber eh, pues, estado en Kiev y queriendo salir 22 mexicanos pues ya están en en Bucarest, en la capital de Rumania y bueno vamos a ver si si todos van a regresar eh, con, con nosotros o solamente una parte. ¿Cuándo regresas? Recuérdanos. El miércoles eh, está programado eh, pues el regreso a nuestro país y bueno, ahí les estaré contando eh, cómo nos fue y quiénes de los que están allá, de los mexicanos, van a
4: regresar con nosotros.
7: Pues mucho éxito en esta cobertura, estamos seguros que vamos a, 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 a saberlo, a conocerlo y a leerlo en las páginas de del Heraldo de México, sí, pero también a través de todas nuestras plataformas, mi Ray, estamos viendo ese Ay avión Dios, en donde ya gracias, estás a estamos, bordo. Estamos La gente, hablando. viste que te mandaron un mensajito, los de... No, 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 de, no. Mira, nada, de, te mandaron, ahorita te lo vamos a leer, dice dice una de las personas que... Buenos que días, nos escucha, que mira. Dios
8: acompaña a Ray y al grupo de periodistas que están por salir a Ucrania, es Adriana Juárez aquí de la alcaldía Coyoacán.
7: Muchas gracias le mandamos un saludo y que
4: pues obviamente nos,
3: nos vamos, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para mantenerla informada.
7: Así va a ser seguro que lo vas a hacer muy bien. Gracias Ray gracias Mucha por suerte todo. Ray, cuídate Suerte, gracias. Abrazo Gracias,
2: éxito Informativo El Heraldo, fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
8: Ya son las nueve de la mañana con treinta y nueve minutos, hora del Centro de la República. Ahora nos enlazamos con el diputado Manuel Rodríguez, quien es el presidente de la Comisión de Energía allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, porque el día de mañana, diputado, termina esta serie de debates en torno hacia una reforma eléctrica y de pues, o de energía, y que pues una serie de mesas se han sido motivo de discusión en un tema tan polémico como es este. ¿Cuál es el balance que hace ya prácticamente al cierre de este Parlamento abierto?
3: Muy buenos días a todos los que nos escuchan este domingo. Saludos, Sofía. Saludos, Alejandro. Y bueno, contestando a la pregunta, Alejandro, pues el balance desde mi opinión, mi criterio, es que ha sido eh, muy positivo porque pues a lo largo de prácticamente un mes y medio hemos tenido la oportunidad de, con toda libertad y además amplitud, el conocer las diversas opiniones que hay en torno a esta reforma constitucional en materia eléctrica que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados y que, bueno, pues esto por un lado eh, nos permite eh, ver el interés que hay por parte de colectivos ciudadanos, de académicos, de especialistas en el tema eléctrico de quienes están en la industria eléctrica de funcionarios públicos también que tienen que aportar y lo más este, destacado es, bueno, por un lado que a lo largo de todos estos foros eh, 25 para ser exactos eh, tuvimos una cobertura en tiempo real por parte del canal del Congreso por todas las plataformas de la Cámara de Diputados con la intención de darle la máxima publicidad y también que aunque se tuvieron opiniones eh, diversas, eh, a veces encontradas, uh -huh. también podemos destacar que hubo eh, puntos de coincidencia y bueno, pues esto incluso nos llevó a que el formato original era que participaban personas que iban en contra de la reforma y personas que iban a favor y nos dimos cuenta que, bueno, pues el que iba en contra no necesariamente todo lo que manifestaba era en contra, y de igual manera el que sí. lo señalaba a favor. Y bueno, pues esto nos va a permitir a las diputadas y a los diputados integrantes de las comisiones de energía y de puntos constitucionales, que somos quienes tenemos el turno por parte de la mesa directiva para dictaminar sí. sobre este tema, tener elementos pues no tan solo amplísimos, sino muy precisos, que nos van a ayudar en este trabajo de análisis, pero especialmente dictaminación. Justo,
7: justo ahora lo que lo que dice, diputado, eh, entonces, dígame algo, si ¿sí van a ser tomadas en cuenta esta eh, estas mesas de trabajo, en donde bueno, pues hubo especialistas, como ya lo señalaba, ¿si ¿sí habrá modificaciones a la, a la iniciativa que envió el presidente de la República, o será, como dice el coordinador de Morena allá en San Lázaro, Ignacio Mier, donde dice que probablemente proba, probablemente ni siquiera se va a mover eh, una coma de
3: de este de este dictamen. Sí, eh, bueno, eh, la verdad desconozco esa declaración por parte de mi coordinador, uh -huh. pero lo que sí les puedo afirmar es que la sustancia de esta iniciativa, es decir, garantizar la rectoría del Estado mexicano sobre el sistema eléctrico nacional uh -huh. y la transición energética elevada a rango constitucional, más el establecer el litio como mineral estratégico, estas tres cosas efectivamente no se mueven. En la primera que mencioné, significa que el 54% de la generación de energía eléctrica será para la Comisión Federal de Electricidad y el 46% para la iniciativa privada. Que ¿Qué es sí se modificaría? Un amplísimo, perdón.
7: ¿Qué sí se modificaría entonces? Ah,
3: bueno, es que la... La propuesta es amplísima, eh, tiene que ver con aspectos de las distintas modalidades de generación, tiene que ver con los órganos regulatorios en la materia, tiene que ver también en la parte de los costos que tiene el porteo, la transmisión, la distribución de la energía, eh, es, es amplísima y hay cosas donde evidentemente buscando tener la mayor suma de diputadas y diputados en un primer término y posteriormente de senadores, porque se trata de una reforma constitucional y el constituyente permanente establece que necesitamos una mayoría calificada de eh, las dos terceras partes de los diputados presentes el día de la votación. Es decir, que si cuando lleguemos a ese momento, hay 500 diputadas y diputados presentes, requeriríamos 333 votos. Hoy, los aliados, mi partido, Morena, PT y Verde, tenemos 280 como coalición. Sí,
7: les hace nos falta. hacen
3: falta 53. Entonces, es evidente que si requerimos eh, esa mayoría calificada, y hay aportaciones de parte de estos
7: Pláticas, legisladores ¿no? Algún...
3: que no modifiquen la sustancia que acabo de mencionar, pues vamos a robustecer y vamos seguramente a eh, fortalecer esta iniciativa para tener esos votos, pero sobre todo lo más importante, eh, Sofía, que podamos tener lo mejor para los mexicanos, porque lo que estamos buscando es que el mexicano los 365 días al año, 24 horas al día, pueda tener calidad y confiabilidad en la energía eléctrica y que por sí. otro lado aspiramos a tener ya. tarifas eléctricas económicas.
8: Diputado, entonces nada más para concluir la ruta. Mañana se concluye esta serie de foros. Ustedes tienen algunos días para presentar ya la última redacción de lo que se estaría sometiendo a votación. ¿Ya no alcanza para este periodo de sesiones presentarse el proyecto? Al pleno. No,
3: indudableme, indudablemente que sí, en este periodo eh, estaremos entrando a la discusión y a la votación. No les podría adelantar la fecha porque pues fueron eh, tantas las participaciones, no tan solo en los foros, sino las ponencias registradas en el micrositio de la Cámara, sí. que eh, nos va a tomar todavía eh, varios días el concluir las relatorías, y sobre todo las conclusiones de estos foros pero eh, seguramente no pasa de finales de este periodo en que lo estemos sometiendo a votación eh, al pues, pleno si nos permiten si sí, al pleno si ¿Y nos a permiten comisiones? en unos eh, pues yo calculo que en unas tres semanas aproximadamente podríamos estar ya okay. iniciando esas discusiones, no quisiera adelantarme porque además son comisiones unidas, sí. es decir, puntos constitucionales y nosotros significa que nos tenemos que poner de acuerdo los dos presidentes para poder convocar, etcétera Pero eh, sí son los tiempos que estamos previendo y les vamos a mantener plenamente informados porque es un tema claro. de sumo interés y es estratégico para nosotros. Sí, recordarle
8: a la audiencia que es al 31, 30 de abril, cuando termina el periodo de sesiones que está en curso, ¿verdad? Es correcto. Y usted, usted dice, sí, sí si nos da tiempo, eh, es cuestión de días para concluir el tema de las relatorías, integrar las opiniones, tener un, un proyecto más allá de, de si están de acuerdo o no en la oposición, es el que se va a llevar, y están conscientes también de que, sin duda, el Partido Revolucionario Institucional sigue siendo factor clave de lo que se vote, ¿Verdad?
3: Pues yo diría que todos, porque la intención es convencer a todos los diputados, y bueno, pues, eh, por una afinidad en el compromiso social con el pueblo, pues, es previsible que los candidatos más sólidos en respaldar esta iniciativa puedan ser los del PRI.
7: Finalmente, hoy, justo en nuestra primera plana aquí en el Heraldo de México, eh, se anuncia que, bueno, pues va a la plana mayor de la 4T para defender esta reforma. ¿Qué gobernadores estarán mañana? ¿Todos los gobernadores de Morena? ¿Y qué secretarios? ¿Quiénes asisten mañana?
3: Eh, hasta ahorita tenemos confirmadas las participaciones por parte del gobierno de la Secretaria de Energía profesionales del secretario de gobernación, mi paisano Adán Augusto López Hernández, y de gobernadores eh, van hasta ahorita el gobernador de Hidalgo, el gobernador de Michoacán, el de mi estado de Tabasco, y eh, me parece que esos son los que tenemos este, de, de gobernadores confirmados. También van varios alcaldes, porque aquí e invitamos también a autoridades locales, van alcaldes de Nuevo León, alcaldes de Yucatán, de Aguascalientes, en fin, van van varios. O sea, estará y,
7: todo el mundo de mañana allá en esta clausura este diputado. Pero bueno, nosotros y, vamos a estar pendientes también de los trabajos que ahí se hagan y bueno, ya veremos cuáles son esas modificaciones que aquí eh, podrían hacerse en esta iniciativa que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, diputado.
3: Con mucho gusto y estaré a la orden para seguir ahí aportando información muy puntual.
8: Gracias, diputado. Es el diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro. Buen día.
2: Buen día. Mm
1: -hmm. Feliz domingo a todos. Igualmente.
2: Escena: El mundo del espectáculo en el Noticiero. Heraldo. ¿Qué
7: mi querida Naye, entras bailando, entras bailando a esta cabina y aquí como siempre nos da mucho gusto verte, nos pones nos pones a bailar y de buenas. ¿Cómo estás? Naye, muy buenas días. También es editora de la sección escena aquí en el Heraldo de México.
12: Hola Alexi, Sofi, sí entré con todos los beats para que se pusieran a tono este dominguito y ya tuviéramos mucha energía. Yo sé que ustedes están trabajando desde muchísimo más temprano pero pues para que terminen su jornada con, con buen <risa> baile, ¿no? Así <risa> es, mi
8: querida Naye. Cuéntanos, ¿qué más?
12: Pues, pues fíjate que les traigo, sabemos que ahorita se está realizando el Festival EDC ahí en el Autódromo Hermano Rodríguez fue la segunda jornada este y fue muy grande porque empezó el viernes termina hoy Ajá. y mientras todos los organizadores esperan que llegue a trescientos mil asistentes la verdad es que es un mundo de gente pero es uno de los festivales más importantes después del Tomorrowland no, es, que y, se y hace, muy esperado
8: mi Naye, porque se ha muy cancelado. esperado
12: claro sí porque se había pospuesto se había pospuesto también en el mundo porque hay varias versiones en las vegas por ejemplo y ellos son como los hermanitos chiquitos del Tomorrowland que se hace en Bélgica, Ajá. pero el de México ya está considerado el segundo festival más grande de electrónica que hay en el mundo y creo que lo cumplió este año porque al día de ayer llevaban 200 asistentes, sabemos que en el cartel hay casi 200 DJs de todo el mundo, entonces yo creo que el festival va a cumplir su objetivo, hasta el momento se han seguido como han podido, pues las la seguridad sanitaria, pero en la entrada sí fueron muy estrictos al exigir la vacunación, exigir una prueba. Uh, hubo gente que sí no la dejaron pasar y tuvieron que ir por su prueba o tuvieron que ir por este, por su registro de vacunación. Pero mientras pues llevan más de, de horas eh, de pura música electrónica, este domingo va a ser igual. Vamos a abren, abren las puertas al mediodía para que la gente empiece a llegar, empiece a tomar sus lugares, hay nueve escenarios. Hoy se presenta eh, Mariana Bo, que es una DJ mexicana, que hablamos con ella la semana pasada. nos dijo que aparte de pues todas estas oportunidades que ha tenido en festivales internacionales, ella quiere abrir una escuela de DJ aquí en México para que pues haya más presencia de mexicanos en todo el mundo en estos festivales teniendo mucha fuerza y que aparte pues están reactivando ya por fin después de estos casi dos años que estuvimos de cuarentena y confinados obligatoriamente. Pues mira. Nos platicó sobre toda esta labor que está haciendo para los
7: DJs mexicanos. Te, le te vamos a leer mañana, como siempre, en las páginas del de Heraldo, de México en la sección que tú coordinas, que tú editas, escena. Mi querida Naye, como siempre es un gusto. Sigue disfrutando, divirtiéndote, bailando.
12: Gracias, Sophie, Alex. que tengan muy bonito domingo. Gracias. Buen domingo, mi cuida Cuídate domingo. mucho.
7: Y adivine quién Acaba ah, de llegar ya aquí a la cabina, porque además le estamos ya dando, dando, dando pase, los micrófonos, pase los de micrófonos. de micrófonos, Arturo Rodríguez,
8: tal, ¿cómo muy estás Muy periodismo de emergencia, ¿qué pues nos vas a contar hoy? hoy pues
3: mira con... Alex, Sofía, hoy tenemos uh, y vamos a abordar a profundidad el tema
11: de la invasión de Rusia ¿Sí? a Ucrania. Tenemos especialistas, tenemos a una ucraniana radicada en México eh, y además vamos a ver algunos temas como el de Tamaulipas y la elección
3: allá todo lo que está pasando.
7: Oye, no tienen, no, es de los que no tienen, ah, no, sí, sí tienen, Tamaulipas, sí. Eh, Tiene ver, elección. No, 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 pero ves que les habían quitado dinero a algunos organismos electorales locales y estaban en riesgo incluso, pero bueno, ese es el caso de Durango. Durango, que es el que está yo y yo con bien, el tema. Tamaulipas bien. Pero
8: pues, no le cambie, aquí está Arturo Rodríguez, ya llegó Hiroshi Takahashi para que se echen un Chapuzón y una que Yo se sumerjan que en los temas lo más maso. importantes de la agenda nacional e internacional. Sofi García.
7: Alex Sánchez, nos vemos y nos escuchamos el próximo
8: fin. Éxito, gracias. Gracias.
2: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana